0: Natalie hat Geburtstag, das müssen wir natürlich feiern. Außerdem war es auch sonst eine ganz spannende TV-Woche, weil neben Big Brother auch bei RTL ganz viele neue Sachen angelaufen sind am Nachmittag. Ich habe es mir aus Gründen angeschaut, das werden wir auch besprechen. Habe ich noch was vergessen, was machen wir noch?
1: Ja, wir besprechen noch die Netflix-Doku Chia und wir reden über die allerletzte Staffel Bojack Horseman.
0: Da gibt es einiges zu erzählen, außerdem spielen wir eine Runde What's Wrong und wir reden über die Oscars. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime Series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
0: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. So.
1: Oh mein Gott, ja,
0: das war sehr gut. Es geht ein bisschen in die Richtung Alexander Klaws, DSDS mit geschlossenen Augen, aber du freust dich, das ist die Hauptsache.
1: Ja, <lacht> vielen vielen Dank.
0: Klingt ja super euphorisch. <lacht> <lacht> gut, vielen Dank. Ja, okay. Ja, also nochmal in aller Form. Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag. Du hast heute am Freitag Geburtstag, wird dieser mhm. Podcast also erscheint.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Ich freue mich an diesem Special Tag dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja die Zweite, die jetzt innerhalb von zwei Wochen Geburtstag hat und auch hier mm. sogar feiert im Podcast. Also unglaublich. <lacht> Aber wir befinden uns ja zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch am Donnerstag. zwar wie bei Adi. Also ich wünsche dir sozusagen alles Gute, aber jetzt im Vorhinein quasi. Also eigentlich bringt das alles Unglück, aber ich mache trotzdem.
1: Ja, der Podcast kann jetzt auch nur gut werden.
0: Ich hoffe es sehr, dass das alles für dich im, im kommenden Jahr gut wird, dass du uns auch erhalten bleibst. Du hast ja viele Angebote von äh, verfeindeten Podcasts, dass du da mal vorbeischaust. Aber ich hoffe, du bleibst bei uns.
1: Ja, ich bleibe dir treu.
0: Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. <lacht> Oh, jetzt, jetzt ist mir peinlich jetzt gerade. Jetzt, bekomme ich hier einen Anruf? Hörst du Ich mhm. Bekomme hier einen Anruf? Oh, scheiße, jetzt müssen wir wahrscheinlich kurz pausieren. <lacht> ähm, ich gehe mal kurz ran, okay? Ich gehe mal kurz <lacht> ran. Es ist alles super amateurmäßig, aber ich gebe Warte mal, jetzt gehe ich ran. Ich gehe jetzt ran. Hallo? Ah, hallo. Ja, ja, ich nehme gerade mit dir auf. Ich, wir sitzen hier gerade, wir nehmen gerade den Podcast auf. ist gerade ein bisschen schlecht. Aber ich nehme an, es geht um den Geburts... Ja, okay. Ja, es geht um den Geburtstag, okay. Ich kann sie dir auch mal ganz kurz geben, warte mal kurz. Soll ich sie dir mal, soll ich sie dir mal kurz geben? Okay, dann gebe ich sie dir mal kurz. Äh, Nathalie, der will kurz mit dir sprechen, wahrscheinlich kurz gratulieren, ich weiß jetzt das gerade auch nicht, wer es ist, aber <lacht> er will dir mal ganz kurz gratulieren, okay? Okay. Einfach mal hinhören. Halli, hallo, liebe Nathalie, hier ist der Anselm ähm, von Druck und ähm, ich habe gehört, du hast heute Geburtstag. Um, und ich wollte dir alles, alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Um, freust dich an all deinen lieben Menschen an diesem guten Tag. Und uh, ich wünsche dir für das neue Jahr ganz viel Liebe, Glück, Spontanität und eine gute Kraft für all das, was du schaffen willst. Ganz liebe Grüße. Ja, das gibt's ja gar nicht. What? <lacht> das ist ja unglaublich.
1: Oh mein Gott. Okay, das war wirklich ähm, sehr überraschend. Ja.
0: Ich schaue mal ganz kurz auch noch die Nummer an. Es war tatsächlich Anselm Brescott von Druck, der der Schauspieler. Ja. Der hat dir ganz kurz mal zum Geburtstag gratuliert. Was sagst mhm. du dazu?
1: Äh, ja, keine Ahnung. Das war ähm, <lacht> vor allem, dass er dass er dich äh, anruft. Ich wusste nicht, dass ihr so close seid.
0: <lacht> ja, du kennst es ja. Ich mache Podcast, er macht eine Serie. Das ist halt. Da kennt man sich ja halt ein bisschen. Ja, das aber, stimmt. Das ist äh, Business. Er hat dir gratuliert und ich glaube, da müssen wir uns einmal ganz herzlich bedanken bei Anselm an der Stelle, dass ja. er das gemacht hat.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Dass er den Spaß mitgemacht hat. Anselm Prescott hat hier kurz gratuliert, ein echter Star-Auftritt, er, endlich mal hier. Endlich ähm, <lacht> mal
1: echte Stars. Ja,
0: nach Anredo, der erste Star in diesem Podcast. Ja, ähm, wir müssen uns aber auch bedanken bei Selma, die das mit möglich gemacht hat. Also sie hat sich wirklich ins Zeug gelegt für dich auch. Was? Deswegen, ja, ja, es war nicht nur ich, ganz oh sicherlich. Das war auch Selma vor allem, die da ganz <lacht> tatkräftig mitgearbeitet hat, dass diese Überraschung möglich war. So.
1: Oh mein Gott, das ist sehr lieb.
0: Sehr schön, dass es dich freut. Ja, jetzt gibt es aber eine weitere Überraschung. Und jetzt bitte ich dich mal an der Stelle ganz kurz, auf dein Handy zu schauen gleich. Da müsste gleich was ankommen bei dir in wenigen Sekunden. Das fliegt gerade, glaube ich, rüber aus München. Das wird gerade per Bits und Bytes an dich übersandt. Und ja. das müsste jetzt gleich bei dir ankommen. Ja. Das ist dann tatsächlich eine weitere Überraschung. Bei dir im Chat müsste das gleich sein. Ja. So, und jetzt musst du mal gleich ja. beschreiben, was du hier gleich siehst.
1: Okay, soll ich das jetzt äh, anmachen?
0: Mach mal an und dann, und dann äh, genau musst du aber gleich erklären wahrscheinlich danach, weil wir, wir sehen es ja nicht, wir hören es ja nur.
1: Ja, ja, okay. Hey,
0: liebe Nathalie, ich denke heute, um die Zeitung ist es soweit, du hast Geburtstag. Und was ich dir wünsche, ist immer das richtige Mindset. Das richtige Mindset, dass du positiv denkst, glücklich bist, denn Glück beginnt von innen. Ich verlasse. Ich wünsche dir, be strong, Healthy and full of energy. Weiter.
1: Immer weiter. Oh mein End. Gott. <lacht> ähm, ja. Ja. Ich breche ab.
0: <lacht> Aber nicht weilen jetzt. Aber was, was war da? Ganz kurz nur mal für alle, dass, damit alle auch Bescheid wissen, was hier gerade los war.
1: Ähm, also ich habe einen Videoempfang von <lacht> von keinem Geringeren als dem jotta Und der Sebastian steht... Jotter. Bastian Jotta, genau. Und er steht an, in einem Haus vor einem sehr schönen Strand und <lacht> überbringt mir Glückwünsche.
0: Ja, ja, auch er hat gratuliert. Also der zweite Star-Auftritt heute im heutigen Podcast. Es ist auch eine willkürliche Anordnung an Stars, muss man sagen. Wir haben einen Druckstar und wir haben Bastian Jotta, die, die dir beide gratulieren. Also auch an Bastian Jotta herzliches Dankeschön, auch wenn es da eine bisschen eine ja. andere Situation war. Aber äh, er hat dir ja trotzdem gratuliert und das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt auch richtig ähm, energiegeladen und motiviert.
0: Ja, ich hoffe, für das komplette neue Lebensjahr, für mhm. das komplettes 23. Lebensjahr, dass du komplett äh, mit Energie und mit allem, ja. was dazugehört, vollgeladen bist, damit du ein schönes Jahr hast mit jotta energie Ab jetzt.
1: Ja. Oh, vielen Dank, Jotta.
0: Also, bin ich sehr froh, dass es dich gefreut hat und dass wir eine kleine, aber feine Überraschung für dich hier bereiten konnten. Und nochmal Dankeschön an Selma, die mitgearbeitet hat.
1: Ja, vielen Dank, Selma. I love you a lot. <lacht>
0: Okay, ich hoffe, dass ich eines Tages auch mal auf diese Ebene aufsteigen kann, damit ich mal in einem anderen Podcast solche Grüße von dir bekomme. Ja. Aber alles gut. So, jetzt müssen wir auch mal in Medias Res gehen hier. Wir müssen langsam mal starten. Jetzt haben wir hier viel mit Privatem verschwendet, würde ich nicht sagen, aber schon uns aufgehalten. Zehn Minuten lang mit äh, ein bisschen Sachen, die es nicht unbedingt mit Fernsehen zu tun haben, aber wir wollten ja auch ganz kurz über die Oscars sprechen. Also genau. die Oscars hast du auch gesehen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Und wie hat es dir gefallen? Wie war dein Eindruck? Hast du durchgehalten überhaupt? Oder bist du schon früher eingeknickt, eingeschlafen? Äh, Nee,
1: ich habe diesmal das erste Mal komplett durchgehalten. Ich habe es die letzten beiden Jahre auch schon geguckt, aber halt nie komplett. Ich glaube, ich habe immer so bis um vier geschafft und dann bin ich eingeschlafen. Und ja... Pff. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Es war halt eigentlich so wie jedes Jahr. So große Überraschungen jetzt. Ähm, ja, von denjenigen, die gewonnen haben, waren jetzt auch nicht so sehr dabei. Wie fandst du es?
0: Ja, für uns ist ja die Übertragung dann vor allem irgendwie interessant. Sowohl bei ProSieben als auch bei ABC im, in Amerika. Bei ProSieben ist mir aufgefallen, erstmal die Show davor, Red, dieser Red Carpet Spezialdings hm. mit. Steven geht hier natürlich, aber auch mit anderen Marie Carpendale und mit dieser anderen Frau, die ich nicht kannte. Kannst nee, du die, diese?
1: ich kannte die auch nicht. Ähm, die war halt wirklich nur, glaube als so eine Expertin dabei.
0: Ja. Ja, war es im letzten Jahr, da war ja Tom noch dabei, oder? Von, von äh, Tokyo oder, oder ah, Bill? Nee, Bill war dabei, oder? Bill,
1: ja, stimmt. Und, ähm, ja. Wie heißt der Design? Ja, da fand ich das schon ein bisschen, noch, bisschen
0: besser, ehrlich gesagt. Aber ich, auch ich fand die auch, also ich fand die generell scheiße, also Anne-Marie Carpendale, finde ich immer generell bei so Oscar, oh, und, und ja. wenn sie auch generell auf Englisch sprechen muss, ganz schlimm.
1: Das war ganz, ähm, ganz unangenehm.
0: Ja, es gab einmal den kurzen Moment, wo Brad Pitt äh, so vor ihr stand mm. und dann kurz an ihr vorbeigegangen ist, wo sie dann noch dahinter hergerufen hat, irgendwie, was hat sie gesagt, what do you love about Germany oder so, hat ja. sie dann noch hinterher geschrieben. Oh. Das ist immer ganz schlimm, sowas. Ganz, äh, ja. Aber bei Steven hier muss man ja sagen, dass er es eigentlich, finde ich, so gut macht, wie man das nur machen kann. Ja, sagen, weil also ich finde es Es ist ja auch immer okay. ein bisschen unangenehm, ja. da daneben zu stehen und irgendwelche Stars äh, anzuquatschen, die gar ja. nicht irgendwie sprechen wollen gerade. Viel ja. besser kann man es eigentlich gar nicht machen.
1: Ja, vor allem, du kannst ja auch nicht, also was willst du denn auch immer groß was anderes fragen als die hundert anderen Reporter, die daneben dir stehen. Ja. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es das relativ schwer ist, aber manche Sachen ja, passieren halt jedes Jahr wieder. So manche Fragen kommen immer wieder auf.
0: Irgendwelche entfernten Verwandten in Deutschland und, und kannst ja, du drei Tür Worte Schweiger. auf Deutsch sagen. Hm. Ja, ja, stimmt. Da gab es ja diesen, mit wem war das? Mit, äh, äh,
1: mit Gerard Butler. Genau, mit das?
0: Gerard Butler, der ja irgendwie Befreudet, in Anführungsstrichen ist mit Till Schweiger, ja. den er irgendwie zweimal in fünf ja. Jahren sieht oder so. Und ähm, da waren die Fragen, ob er den immer noch kennt oder ob die immer noch abhängen zusammen. Und äh, da war, es war ging mir ja auch zu lang, diese Fragerei zu Til Schweiger, aber okay.
1: Wahrscheinlich hat er sich gefreut, dass sie einmal ein anderes Gesprächsthema gefunden haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber zur Show selber, da war ja wieder wie im letzten Jahr der Fall, dass wir keinen richtigen Host hatten. Es gab niemanden, der jetzt da hätte eingreifen können, theoretisch, wenn jetzt da so eine Verwechslungssache wieder am Start gewesen wäre mit den vertauschten Umschlägen, hm. wie es ja vor drei, vier Jahren mal der Fall war. Ja. Das ist ja immer die Sache. Es gibt ja nicht nur ein Host, um diesen Anfangsmonolog zu machen, sondern auch, dass jemand einfach da ist, der ein bisschen ein Auge drauf hat. Wenn irgendwas falsch läuft oder so, kann ja alles sein, aber sowas gibt es halt nicht. Es gab als Anfangsnummer diese Gesangseinlage von Janelle Monet, glaube ich. Genau, ja. Das fand ich fand ich ganz gut eigentlich. War jetzt nichts Großartiges, aber hat mich jetzt auch nicht äh, negativ irgendwie überrascht.
1: Ja, ich fand es aber auch ganz cool. Und die ähm, ganzen Tänzer und sie selbst, die hatten ja alle Kostüme an von so Filmen aus dem mhm. letzten Jahr, die nicht nominiert waren. Das fand ich auch ganz nett so.
0: Ja, Sommer und, und Ass und so war genau. da alles zu finden. Dann ging es weiter so showmäßig, also dann gibt es ja immer diesen Anfangsmonolog irgendwie doch, weil ja, oder Dialog muss man hier sagen mit Steve Martin und Chris Rock, die ja dann auf die Bühne gekommen sind, mhm. wo man sich auch immer fragt, okay, warum sind die jetzt nicht die Hosts, wenn die eh rauskommen gleich am Anfang und sowas ähnliches machen wie alle anderen Hosts, warum nennt man die dann einfach nicht Host oder warum kommt die dann nicht nochmal später auf die Bühne? Mhm. Aber war jetzt auch nichts Großartiges, aber war jetzt auch ganz in Ordnung, finde ich. Irgendwer von den Gratulatoren oder von den, wie sagt man, von den Laudatoren hm. oder Laudatorinnen, die dir ja noch in Erinnerung sind, irgendwie, die ganz gut waren?
1: Ähm, ähm, ich weiß gerade, ich vergesse mal deren Namen, diese beiden.
0: Maya Rudolph ähm, meinst du? Genau, Christoph Maya
1: Rudolph, ja. Also die, genau. ja, es war halt auch irgendwie teilweise ein bisschen unangenehm, aber ich finde es <lacht> jetzt auch nicht so schlimm, wenn da mal jemand versucht, das ein bisschen witziger darzustellen.
0: Der Witz hat ein bisschen lang gedauert, gell? Also ja,
1: es hat sich ein bisschen gezogen, <lacht> dadurch, bisschen dass gezogen. die ja, ja, dass die zwei Kategorien quasi vorgestellt haben, aber ja, es war okay, oder ähm, wer war das, James Corden und mhm. Rebel Wilson in ihren Katzenkostüms, halt auch ein bisschen merkwürdig, aber okay.
0: Ja, habe ich danach einen Tweet gesehen von einem Animator, der für Cats gearbeitet hat, hm. die dann irgendwie schon ein bisschen verarscht gekommen ist, dass im Prinzip sich lustig gemacht wird, sogar von den Stars selber, die im Film vorkamen, über die Animationen, <lacht> der sich dann auch gefragt hat, okay, ich habe da irgendwie ein Jahr daran gearbeitet und jetzt kommt die hier als große Lachnummer daraus irgendwie. Ja, aber naja, gut, aber äh, ist bei naja. Cats nicht so überraschend, dass da eine nee. Lachnummer draus kommt. Ich meine, da,
1: da redet ja wirklich irgendwie jeder drüber, dass der wirklich merkwürdig sein soll und auch ein bisschen angsteinflößend.
0: Angsteinflößend war der Auftritt von Eminem wahrscheinlich nicht, aber er war überraschend, glaube ich.
1: ich hab, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum, also, was sollte der denn da? Das hat überhaupt nicht gepasst in meinen Augen.
0: Naja, es gab ja, wo mich auch interessieren würde, was kam zuerst? Also kam zuerst der Auftritt von Eminem, dass der äh, feststand, oder kam zuerst sozusagen diese... Musik-in-Filmen-Nummer, also da gab es ja diesen Einspieler hm. mit berühmten Musiksequenzen in Filmen hm, hm. und dann kam sozusagen als großes Highlight dann am Ende Eminem auf die Bühne.
1: Genau, ja, das hat daran so angeschlossen, aber hm. da denke ich mir ja trotzdem, die, also Eight Mile ist jetzt halt auch schon, keine <lacht> Ahnung wie viele Jahre her, 15 oder so ja. und es gibt so viele Leute, die halt auch gute Musik in Filmen schon gemacht haben, warum muss ausgerechnet er auftreten? <lacht>
0: Aber die sind gut abgegangen dann im Publikum dazu. Also was man so erwarten kann von so Hollywood-Stars, die da irgendwie dann nochmal mit dem Kopf so ein bisschen wippen können. Also das, das haben die schon alle ein bisschen hingekriegt. Mm. Außer Martin Scorsese irgendwie. Der hat da
1: <lacht> so, <lacht> so
0: <lacht> stoisch da gesessen.
1: Der sah aus, als würde er schlafen einfach.
0: <lacht> es war auch ein bisschen, muss man sagen, jetzt auch... Zusammengenommen oder oder ähm, aufgebaut auf dem, was wir beim Super Bowl gesehen haben, die Halbzeitshow mit mit J Lo und mit äh, Shakira, hm. äh, war so ein bisschen wieder ein Ausflug in die Nullerjahre mit Eminem jetzt hier. Ja, und, das stimmt. Und <lacht> Und diesen beiden Sängerinnen, Es so war ja. irgendwie so wieder gute alte Zeit, aber irgendwie nichts wirklich Neues.
1: Nee, ja, das stimmt.
0: Was fandest du von den Dankesreden irgendwie äh, am besten oder was ist dir im Kopf geblieben? Mir ist so Joaquin Phoenix im Kopf geblieben, was ich unglaublich unangenehm fand. Also ich, ich fand diese Rede wirklich kacke. Ich habe es ja mit Anni zusammen hier mit äh, mit Anni im Kino angeschaut und ich habe die ganze Zeit gar nicht hinschauen können, weil ich das so schlecht fand. Also ich fand es wirklich nicht aufrichtig und fand es auch irgendwie geactet. Also ich fand es irgendwie ganz merkwürdig, diesen Auftritt. Ich weiß nicht. Vielleicht stand ich da auch mm. allein da, weil ja viele irgendwie auch gelobt haben, äh, aber ja. ich fand das irgendwie von Anfang an irgendwie kacke.
1: Ah, ich weiß nicht, ich kann den an sich auch irgendwie schlecht einschätzen. Und ich muss auch sagen, ich habe um die Uhrzeit auch nicht mehr viel <lacht> mitbekommen <lacht> von dem, was er alles gesagt hat. Ich habe mir das am nächsten Tag halt nochmal genau angeguckt. Und ah, weiß nicht, also ich, ja, ich verstehe schon, dass du das irgendwie ein bisschen ja so geactet fandest. Vielleicht war es auch wirklich so, dass er wirklich irgendwie für das Thema so sehr brennt, dass er in dem Moment, weiß nicht, weißt du, dass das so rüberkam oder dass ja, er vielleicht ich, ich trotzdem einfach, auch aufgeregt war oder so?
0: Also ich fand dieses Weinen einfach dieses dieses, dass er so nervös war, das habe ich null mhm. abgenommen, weil er ja wirklich am Set immer so wirklich nicht der der tollste Szenenpartner sein soll. Ja ja genau,
1: deswegen, das, dass oh, er ja. dann so
0: irgendwie so, so schüchtern ist oder fast schon dann auch immer den, den Applaus so runterhält und so, das fand mhm. ich irgendwie alles. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber dann nee ging's ich eben auch, noch auch um, die, um die Kuh und so, das hat er dann ja. alles so miteinander auch gemischt vor allem. Das fand ich auch also so so inhaltlich fand ich es auch ein bisschen fragwürdig, aber
1: ja Gut. weiß ich nicht ich finde den jetzt auch nicht so super sympathisch dadurch dass man eben auch schon so Sachen gelesen hat vom Set und ja. so naja
0: naja die Oscars wir werden das weiter verfolgen im nächsten Jahr wenn es dann wieder soweit ist aber ich glaube für dieses Jahr kann man es abhaken wir hatten bei Pro 7 auch das Problem dass irgendwie 20 Mal dieser Bean Trailer ja. <lacht> in der oh Pause. Äh, ja. ich, ich habe wirklich das Gefühl haben.
1: ja ich habe den gesehen dabei habe ich ihn nicht gesehen
0: wir konnten dann auch mittlerweile die Dialoge so äh, dann irgendwann nachsprechen. Mm, ähm, also die Bienendokumentation aus Nordmazedonien, die ist auf jeden Fall allen deutschen Fans auf jeden Fall bekannt. <lacht> Meine Theorie war ja, dass der Trailer irgendwie eine, nur eine gute Länge hatte, dass so der ProSieben den irgendwie da ja. gut reingekommen hat, dass das er irgendwie genau 1,30 lang war oder so. Ja. Ähm, das habe ich mir so gedacht, aber wer weiß, keine Ahnung, vielleicht sind da auch Gelder geflossen aus Nordmazedonien, kann auch
1: sein. <lacht> kann auch sein.
0: Aber kommen wir mal zu unserem ersten. Thema, äh, oder erst ein richtigen Thema, eine, eine Dokumentationsserie, die wir uns beide angeschaut haben. Du hast sie schon viel früher gesehen, ich habe sie erst ja. jetzt unter der Woche beendet. Nämlich, wir sprechen über Cheer, eine, wie ich schon sagte, eine Netflix-Dokumentationsserie. Sechs Teile gibt, ah, 90, äh, 60 Minuten, sowas um den Dreh. Mhm. Und es geht um Cheerleading. Es ist nicht meine Spezialität, aber ich habe es mir angeguckt. Erklär mal vielleicht ganz kurz, worum es geht und was so die nicht unbedingt die wichtigste Person, das sind auch zu viele, aber warum gibt es die, diese Dokumentation, glaubst du?
1: Ähm, also die Doku, ähm, die begleitet diese, ja, eine Cheerleader-Mannschaft in Texas an einem College, das Navarro College, und begleitet da eben die Trainingsstunden und begleitet aber auch die Athletinnen und Athleten in ihrem normalen Leben außerhalb und ja, wie sie zum Cheerleading gekommen sind und was ihnen das auch bedeutet im Leben.
0: Du hast schon richtig gesagt, Athletinnen und Athleten, weil was, glaube ich, ganz wichtig ist an der Dokumentation, dass diese Sportler wirklich als Sportler dargestellt werden. Also es, es wird hier wirklich äh, auf Cheerleading eingegangen, als wäre es ein wirklicher Leistungssport und was mhm. wir dann auch eben auch sehen, dass es halt wirklich ein wirklicher Leistungssport ist, also wirklich extrem, wie ja. da trainiert wird, wie auf diese großen Turniere dann auch hingearbeitet wird. Also genau. die Doku ist auch so aufgebaut, dass es alles auf dieses Daytona-Event da hinarbeitet, sozusagen die nationale Meisterschaft ja. von von Cheerleading in den USA. Genau. Und äh, Also eine ziemlich klassische Struktur für so eine Dokumentation oder Reportage eigentlich eher. Also wirklich ein harter Sport, dieses cheerleading
1: ja, ähm, hast du, also wusstest du vorher überhaupt irgendwas von Cheerleading? Ich
0: wusste Cheerleading? überhaupt nichts gar <lacht> also ich, Deswegen fand ich auch ganz gut, wie es angefangen hat, weil das halt wirklich für Cheerleader genau. oder für Cheerleading-Noobs sozusagen ja. dann anfängt, weil es geht halt wirklich los, dass auch so eine Buchautorin, die ein Buch über Cheerleading geschrieben hat, so erzählt, okay, das wird von vielen so angesehen als irgendwie halt daneben stehen neben den Footballern und dann irgendwie genau. da abtanzen, aber so wirklich Sport ist es alles nicht, sondern es ist eher halt so schön ausschauen und so daneben stehen. Das war auch eher so mein Eindruck bisher. Also mm. klar denkt man sich auch, wenn man das so sieht, diese, diese riesigen Performances, dass da schon eine riesige Arbeit dahinter steckt, aber gesehen habe ich es tatsächlich noch nie.
1: Okay, Ja, also ich wusste vorher schon ein bisschen äh, was darüber. Ich habe schon mal eine andere, so eine Mini-Doku auf ähm, Netflix gesehen über so ein anderes Team. Ja, aber in der Form, also keine Ahnung, ich saß manchmal da und hatte wirklich Angst, dass die da sterben bei diesem Training. <lacht>
0: Es kommt ja auch ein paar Mal wirklich zu heftigen Stürzen. Ja. Das ist wirklich krass, wie die halt auch durch die Gegend geschleudert mhm. werden und wie da auch mit Verletzungen umgegangen wird, weil das ist halt sowas komplett Normales eigentlich mhm. da. Ja, ja. Da gibt es dann auch, was ich mal mhm. ein bisschen fragwürdig fand, da gibt es dann mal so einen Typen, der scheint jetzt nicht so wirklich ein Arzt zu sein. Mhm. Und ja, für so eine ja. Profimannschaft finde ich auch, wenn du weißt, da gibt es eine Menge Verletzungen, warum stellst du nicht wirklich ein krasses Ärzte-Team da auch daneben? Die haben ja auch Geld, also so ist es ja nicht. Die, die mhm. haben ja auch eine gewisse Ausrüstung und alles. Und eine Halle und so und, und Zeit natürlich auch für die ganzen, die haben auch Co-Trainer und alles mögliche, ja. ähm, warum gibt es da kein gescheites Ärzteteam, was die irgendwie versorgen kann, da gab es dann auch ein paar Mal die Situation, dass so Leute mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ja, also kurz genau. behandelt wurden, und da hat er ja. so kurz seinen Finger so hingehalten. Und, ja,
1: genau, und tipp mal ich, deine Nase an ja. und so, ja.
0: Und das war dann irgendwie gut, ja, dann leg dich mal zwei Tage hin und dann dann hm. war es wieder. Aber so wirklich ja. mit ernsthafter Medizin hat es nee. irgendwie nicht geklappt. So. Nee,
1: ich glaube, das waren wirklich nur so zwei äh, Sanität also einen Mann und eine Frau, ne, die da so ein bisschen ja. drauf geachtet haben. Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber ja. manche von denen haben mir dann auch wirklich so total entspannt erzählt, ja, ja, ich hatte schon viermal eine
0: Gehirnerschützung. Ja. Oh Gott. Genau, und dann geht es im Prinzip so los, dass wir jetzt erstmal ja, so beim Training dabei sind und natürlich so erst eingeführt werden in diesen Sport des Cheerleadings und dann kommen wir aber nach und nach dazu, dass wir auch Leute kennenlernen und mhm. das funktioniert im Prinzip so wie bei allen Netflix-Dokumentationsserien. Wir werden so reingeschmissen in eine Situation und dann gibt es so immer wieder Charaktere, an denen wir dann hängen bleiben und dann wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, damit wir diese Charaktere irgendwie näher kennenlernen. Dann gehen ja. wir mit den Leuten nach Hause und so weiter. Also wir lernen die wirklich sehr gut kennen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, finde ich auch. Wärst du so einer von denen oder eine von denen, die dir irgendwie besonders hängen geblieben ist? Wo, würdest du sagen, da gibt es eine Hauptperson oder sind es so mehrere, die irgendwie gleich stehen?
1: Ähm, also mein also Favorit ist jetzt blöd. Ich mochte die irgendwie alle total gerne. Und ich fand es auch mega gut aufbereitet, dass man irgendwie auch immer nachvollziehen konnte, warum jemand so ist im Training oder halt auch außerhalb. Ähm, ja, wie er ist, also genau was, was er so in seinem Leben schon erlebt hat. Für mich war irgendwie Jerry derjenige, der am, am nächsten äh, ja mich am meisten irgendwie auch so gekriegt hat. Mhm. Ja, bei dem hing es ja auch immer so auf der Kippe, ob der überhaupt am, ähm, an diesem Wettkampf richtig teilnehmen darf. Also äh, in dieser Mannschaft sind ja Insgesamt 40 Teammitglieder und davon müssen dann eben nochmal 20 rausgenommen werden, die dann eben nicht on mat, nennen die das, ähm, ja. ja an diesem Wettkampf dann teilnehmen dürfen. Und ähm, ja, ich habe da dann irgendwie richtig mitgefiebert, weil mir das dann auch so <lacht> leid tat, wenn die dort irgendwie jeden Tag so viel trainieren und sich wehtun und alles geben. Und im Endeffekt reicht es halt trotzdem nicht, um dort teilzunehmen.
0: Ja, und was ja. man auch sagen muss, was die auch gleich am Anfang klären, dass Cheerleading ja auch nur ein Sport ist, den man nur bis zu einem gewissen Alter machen kann.
1: Genau, ja. Oder
0: nur bis zu einer gewissen Klasse eigentlich machen kann, weil danach gibt es einfach keine Szene mehr oder auch der Körper ist dafür dann wahrscheinlich nicht mehr so bestimmt, um so durch die Luft mhm. geschleudert zu werden, keine Ahnung. Ja. Und das ist natürlich, von, wenn man das von Beginn an weiß, dann erhöht das natürlich auch die Stakes irgendwie so. Weil also ja. man, Für mich war das dann irgendwie noch alles viel relevanter, wenn sich dann jemand verletzt. Und es kommt dann irgendwie auch in wirklich brenzlige Situationen, so kurz vorm Wettkampf und so mhm. zu Verletzungen. Ja. Und das ist dann schon sehr dramatisch, wenn das dann der Fall ist und sich dann jemand verletzt. So kurz vorm Wettkampf und dann ist quasi die Karriere danach vorbei. Also ja, genau. äh, das fand ich schon irgendwie hart.
1: Ja, also man sieht ja auch eigentlich, dass die dort die ganze Zeit unter Druck stehen, ob es nun wegen diesem, ja, wegen des Wettkampfs ist, der immer näher rückt oder ähm, ob sie sich kurz vorher verletzt haben oder weil sie eben innerhalb des Teams quasi auch so ein bisschen, naja, schon gegeneinander antreten, um eben zu sehen, wer von denen der Beste ist und wer dann teilnehmen darf. Es ist schon krass irgendwie.
0: Du hast gerade schon Cherry angesprochen, das ist einer, den man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so... Wir haben gerade gesagt, die sind alle Sportler. Den würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick so als Sportler so einordnen, aber ja. er ist wirklich mit großem Herz dabei. Er ist ein, ich kenne jetzt die genauen Begriffe von diesen Positionen da nicht, aber er ist einer, der halt so am Boden steht. Ich kann ja, ich Leute kann ja alle nennen.
1: Ich weiß alles. Okay, sag mal. <lacht> also ähm, er ist immer bei der Base dabei und er ja. macht die Stunts. Also diese, ja, wenn die Mädels, die oben auch mit auf den Pyramiden sind, die hochgeworfen werden, da ist er unten mit dabei und hält die.
0: Also genau, es gibt die am Boden, dann gibt es die, die durch die Lüfte fliegen und äh, ja, ich glaube, also, so wahnsinnig viele Positionen gibt es da jetzt auch nicht, aber äh, muss man jetzt auch nicht genau wiederholen, das kann man sich dann alles anschauen. Aber ja. er ist auf jeden Fall so einer, der jetzt nicht unbedingt so weiß nicht, Flickflachs macht und da irgendwie nee, einen überflacht genau. dem anderen. Generell muss man sagen, dass es da überraschend viele Jungs auch gibt, was auch eine Sache mhm. ist, die ich nicht so wusste, dass ja. auch ähm, Männer da so wirklich dran teilnehmen. Man muss sagen, auch ein hoher, also eine hohe Ante an, an Homosexualität da in dieser,
1: ja. in dieser Mannschaft, <lacht> äh,
0: das äh, okay, aber ist ja auch nicht ist ja auch nicht schlimm, aber äh, also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der hier auch teilweise thematisiert wird dann auch später. Mhm. Ähm, wir treffen dann auch noch andere. Wir haben Lexi zum Beispiel, die ja. aus sehr armen Verhältnissen stammt und auch eine kriminelle Vorvergangenheit hat. Genau. Hier gibt es auch noch dann Morgan, die vor allem eine traumatische Vergangenheit hatte mit, äh, ja. mit Familie und so, die cool. schwierig war. Dann haben wir einen wirklichen Star im, im Cheerleading-Geschäft äh, und zwar mm. Gabby Butler, das ist ja. sozusagen der der Messi vom Cheerleading, also das ist so die Jugend, äh, also viele Jugendliche haben die irgendwie schon als Idol gehabt, weil die irgendwie davor auch YouTuberin war, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt auf YouTube auch so eine Art doku serie aber natürlich nicht auf so einem professionellen Level wie das auf Netflix. Und die heißt Cheerleaders und da hat sie eben schon mit 14, glaube ich, ist sie da eben auch schon drin vorgekommen und dadurch ist sie dann auch immer berühmter geworden in diesem ja, Cheerleader-Feld.
0: Sie leidet halt sehr unter diesem Druck, der ihr halt aufgebürdet wird, weil... Ich meine, sie hat auch eine sehr prominente Rolle dann eben mm. ähm, bei den Cheerleadern und alle schauen zu ihr auf und alle erwarten von ihr immer das Höchste genau. in jeder einzelnen Trainingseinheit und dann halt auch im Wettkampf. Und da muss sie dann auch damit äh, umgehen, mit dieser Situation. Wer auch, glaube ich, ganz stark im Zentrum steht, ist die Trainerin, die ich auch fasziniert finde. Also die Ja, Monica. Ja. <lacht> man muss sagen, dieses Trainerteam ist generell jetzt nicht das Sympathischste, so auf den ersten Eindruck. Aber man checkt dann halt immer weiter, warum sozusagen alle Teammitglieder so hinter ihr stehen oder warum hm. sie so respektiert wird, weil sie halt auf der einen Seite ziemlich hart ist und, und auch streng teilweise, aber halt auch total fair. Und sie kümmert sich halt wirklich sehr ausgiebig um jedes einzelne Teammitglied. Äh, genau. Finde ich wirklich eine faszinierende Figur, eine faszinierende Frau in dieser Dokumentation. Wir gehen dann auch mit ihr nach Hause, wir lernen ihren Mann kennen und so. Sie lässt einen sehr nah an sich ran, finde ich.
1: Ja, fand ich auch. Also am Anfang war ich auch noch ein bisschen skeptisch irgendwie, gerade wenn irgendwelche Verletzungen waren, weil sie dann ja. immer sehr so, also weiß nicht, immer gar nicht reagiert hat. So wirklich, ich dachte so, okay, wenn da jetzt wirklich was Ernstes passiert ist, sollte sie da nicht mal gucken gehen oder so. Aber ähm, ja, ich meine, irgendwann dachte man sich so, alles klar, das passiert da so gefühlt alle 20 Minuten. Ja. Ich fand es auch voll faszinierend, dass sie für ganz viele da eigentlich auch so eine Art Mutterfigur so ein bisschen ist. Obwohl sie ja auch viel erwartet und streng ist und ähm, ja auch harte Regeln vorgibt. Also jemand, der sich Kacke benimmt, der ähm, kann auch schon mal aus dem Team rausfliegen. Egal, ob es kurz vor dem Wettkampf ist oder mitten in der Season quasi. Ja, das fand ich auch irgendwie voll schön, dass sie dann doch so close mit den ganzen Leuten dort ist.
0: Ja, ich finde auch in dem Zusammenhang präsentiert die, Ser die Serie oder die Dokumentationsserie ein gutes Abbild von der amerikanischen Jugend, weil Jetzt ja. wirklich fast jeder von diesen Mitgliedern, Teammitgliedern hat irgendwie ein Problem in seiner Jugend, eine, eine mm. krasse Geschichte, also ich kenne keinen einzigen mit so einer Geschichte. Da hat man das Gefühl, das sind nur Leute, die irgendwie in dieser Mannschaft ihre zweite Familie finden, weil sie zu Hause so krasse Probleme haben, waren irgendwie kriminell, sie waren irgendwie, haben natürlich mit ihrer Sexualität auch zu kämpfen. Mhm. Also ganz viele solche Situationen, wie dann irgendwie auch die amerikanische Jugend so porträtiert wird, weil das ist ja schon ein traditioneller amerikanischer Sport und wenn ja. das hier so ist, dass sogar in so einer Star-Mannschaft, wie es hier ja der Fall ist, das ist genau. ja wirklich der FC Bayern quasi von, ja. vom Cheerleading, dass da so ja, geschundene Persönlichkeiten irgendwie mitmachen das fand ich auch äh, ziemlich gut. Bei Monika, muss ich auch sagen, da gibt es einen äh, lustigen Moment am Ende von Folge 2, da geht es dann so mehr über sie. Da gibt es dann eben einmal so eine bedrohliche Szene, wo dann yeah. sich eben auch jemand verletzt, glaube ich, und dann ist sie da auch so ein bisschen, wie du schon sagst, also sie sie geht da nicht so wirklich darauf ein, ist dann nicht wirklich ganz warmherzig und dann wird auf einmal die Musik so ganz bedrohlich und dann sagt auch jemand, uh, you don't wanna see this side of Monica, she gets scary. Und Das, yeah, das, äh, genau. das hat mich so ein bisschen erinnert äh, an ähm, hier making a murderer und so damals. <lacht> So typische True-Crime-Schnitte ähm, und auch die Musik kam. Da, da denkt man, da, jetzt geht es in eine andere Richtung, geht es hier auf einmal, irgendwie weiß nicht, dass da irgendwie einer äh, irgendwie einer mal hier verletzt wurde und sie hat sich nicht darum gekümmert oder so. Da wird es auf einmal so ganz, <lacht> ganz düster. Ah Aber ja, es halt stimmt.
1: Es gibt auch, auch diese eine Szene, wo einer der Männer in einem anderen Team außerhalb des College quasi doch an so einem Wettkampf teilnimmt und sich dabei halt verletzt und dadurch bei den navarro Cheerleader nicht, naja also er dürfte eigentlich nicht mehr mitmachen, weil er sich am Rücken so sehr verletzt hat, dass ja, er eigentlich ja. anfängt zu heulen, sobald er nur jemanden hochhebt oder so. Und sie bestraft ihn quasi damit, dass er jetzt eben trotzdem beim Training mitmachen muss. Und er, er liegt einfach irgendwann nur noch auf dem Boden und weint. <lacht> das finde ich so, also, weiß ich nicht, irgendwie fand ich es witzig, weil sie ja. ja extra gesagt hat, er soll das nicht machen. Und ähm, ja, dass Anderes eben Vorrang hat, aber irgendwie auch ein bisschen krass, dass sie so null Emotionen gezeigt <lacht> <Ja>. hat.
0: <lacht> auch eine witzige Sache, wo ich immer wieder lachen musste, dieser lächerliche Song die für die Performance haben.
1: Ja, ja, aber also, das ist, die sind immer so, die Songs. <lacht> ja, aber,
0: aber warum? Ich meine, das ist die, die, die größte Star-besetzte Truppe in ganz ich Amerika. Nicht. Ja, und das weiß Warum genau. suchen die sich hier irgendwas Geschmackvolleres aus, als diese komischen nee,
1: nee, äh, Dubstep-Song irgendwie? Ja, die werden richtig ähm, zusammengestellt. Also du kannst da, keine Ahnung, da gibt es auch auf Soundcloud ganz viele so eine, also ich würde ja, jetzt wär, ich nicht wär, Künstler wär nennen. Ja, 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 die, so, die <lacht> das halt wirklich so auf diese verschiedenen Teams zuschneiden und die irgendwie klingen die im Endeffekt auch fast alle gleich. Also ja, ja. ich bin ja so ein bisschen in dieses Cheerleading jetzt abgedriftet <lacht> und habe mir da halt so ein bisschen was angeguckt und auch auf YouTube diese Serie. Und die sind halt alle so, weiß ich nicht, so komische Töne zwischendurch, wenn die hochgeworfen werden und sowas. Das ist echt, ja, ja. klingt ein bisschen rummelmäßig so, finde ich.
0: <lacht> ja, es klingt echt wie beim Autoscooter irgendwie. Äh, genau, genau. Wenn man da ja. irgendwie zu lang steht, dass dann irgendwann mal Aber, so, ein, so ein Song auch kommt. Ja, ja das ich ist muss halt immer echt wieder Tradition lachen, wenn dieser, dieser Performance-Song da irgendwie gespielt ja, wird. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir haben schon ganz gut herausgearbeitet, was so die Stärken sind. Ähm, ich muss eine Sache sagen, die mir danach noch aufgefallen ist oder die ich gelesen habe, in, mhm. weil es diese Tatsache gibt, dass ich weiß nicht, ob du auch davon gelesen hast, 2018 gab es die Sache, dass ein Cheerleader, ein, ein männlicher Cheerleader die Schule verklagt hat, also dieses Navarro College verklagt hat, weil nee, einer, von, einer von Monikas Helfern ihm äh, irgendwie äh, Drogen eingeflößt haben soll und ihn vergewaltigt haben soll. Und What? das finde ich ein bisschen, ja, das finde ich ein bisschen, im Nachhinein habe ich mich so gefragt, warum das irgendwie gar nicht so gekommen ist oder gar nicht hm. aufgekommen ist mal an einer Stelle. Das ist ja auch nur, also... Man weiß ja nicht, wie, was da war war und was nicht. Aber mhm. es klingt jetzt erstmal schon so, was man vielleicht auch mal erwähnen könnte an einer Stelle.
1: Ach krass, okay.
0: Weil Monika hat dann auch irgendwie ausgesagt, dass sie von der ganzen Sache nichts wusste, obwohl es irgendwie ein freiwilliger Helfer war, der mhm. den Monika irgendwie angestellt hat und so. Also ein bisschen fragwürdig, was da passiert ist.
1: Ja, okay. Ja, nee, davon habe ich wirklich gar nichts gehört. Ich sehe nur immer, dass gerade in den USA total durch die Decke gegangen ist. Also diese Doku-Serie an sich und dass die Haupt-Cheerleader, die eben auch in der Doku am meisten vorkommen, ja. auch andauernd bei irgendwelchen Talkshows sind und so, das ist ja richtig heftig.
0: Der Jerry war auch bei den Oscars, hast du das gesehen?
1: Genau, ja, ja, das habe ich auch gesehen, dass er die da ja. ja ein bisschen mit denen quatschen durfte und die kannten ja. den alle.
0: Ja, hier Greta Gerwig hat dann auch irgendwie ihn total erkannt und war totales Fangirl auf einmal genau. sie ihn gesehen hat. Ja. Also das haben auch wirklich viele Leute gesehen. Hast du danach ein bisschen verfolgt, was auch jetzt so diskutiert wird? Weil es würden natürlich viele Stimmen laut, dass jetzt Leute eine zweite Staffel haben wollen. Aber ich glaube, im April ist ja schon wieder dieses Daytona. Das genau. heißt, wenn die jetzt anfangen mhm. zu filmen, ist es wahrscheinlich fast schon zu spät. Mhm. Also frag ja, dich, ich, aber hast du die Leute verfolgt, die jetzt, ähm, da gibt es da so einen kleinen Epilog danach, also was mit den Leuten passiert, aber da ja, gibt es ja. ein paar neue Entwicklungen.
1: Ja, also ich hab, ähm, ich folge den, also ein paar so. dann auch auf Instagram. <lacht> Und also am Ende, wollen wir das jetzt sagen? Ich ja, weiß nicht. Sagt,
0: es ist ja, eine, ist ja wirklich Dokumentation, da ja, kann man das nicht spoilern. Ne?
1: Es wird dann nochmal nach diesem Wettkampf ähm, gezeigt, was jetzt alle so machen, weil manche ja dort eigentlich auch ihr letztes Jahr gehabt hätten am College. Am meisten verwundert hat mich eigentlich die... Story von Lexi, also dass ja. sie eben aus dem Team rausgeflogen ist, äh, kurz bevor die, ja, die Season quasi wieder gestartet ist, weil sie mit irgendwelchen Freunden im Auto erwischt wurde und die hatten irgendwelche Drogen scheinbar dabei. <lacht> äh, scheinbar wollte sie eben, naja, hat so, sie so ein bisschen die Schuld auf sich genommen und ist dadurch dann eben von Monika auch rausgeworfen worden. Aber mittlerweile ist sie wieder dabei und alles ist wieder gut.
0: Genau, und auch Gabby Butler soll zurück sein. Hast du das auch gehört?
1: Genau, die macht auch wieder mit. Also sie meinte zwar, sie weiß es noch nicht so genau, aber eigentlich ist es eindeutig, dass sie da dieses Jahr wieder mit teilnimmt am Wettkampf.
0: Die hat ja auch eine sehr kompetitiven Vater, muss man auch sagen, also dieser oh, ja, stimmt. Typ, der ja. sie wirklich auch äh, krass vermarktet auch, also ja. ist halt wie also ihr Manager die, eigentlich.
1: Genau, die haben ja auch äh, ein bisschen Kritik auch so dann bekommen, als die Serie draußen war, ja. die Eltern.
0: Aber es ist wirklich krass auch, wie diese Gabby dann auch zu so Werbedrehs begleitet mhm. wurde und so, also die ist ja wirklich ein richtiger Star, ja. dass man gar nicht so, also ich habe die nicht gekannt, aber... Äh, ich nee, ich glaube, genau, Zielpupen wenn man, so
1: ja, wenn man okay. sich da nicht mit beschäftigt, kennt man die, glaube ich, ja. nicht. Aber sie sagt ja wirklich auch mehrmals, dass sie manchmal einfach aufwacht und ihren Körper nicht mehr spürt, weil ja. eigentlich alles nur noch wehtut. Das ist ja. halt schon krass irgendwie in dem Alter.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob es eine zweite Staffel gibt. Wenn es eine geben wird, dann sind wir hier wieder zurück und, und besprechen dann, wie es dann wieder beim Daytona-Event war. Oder vielleicht nehmen sie sich ja auch eine zweite Mannschaft irgendwie vor. Ja, kann ja auch also, sein.
1: Ich fand es auf jeden Fall mega spannend. So. Ich auch. Mir hat echt
0: <lacht> viel Spaß gemacht. Also muss ich echt sagen, ich habe super gerne das geschaut und war echt super überrascht davon. Also schaut das auch an, wenn ihr überhaupt keinen Bock habt auf Cheerleading oder so weil Ihr werdet von Anfang an eigentlich wirklich gut eingeführt in diese Materie. Genau. Es geht dann wirklich, wie wir es oft sagen, um die Menschen dahinter. Ja. Also wirklich eine strenge Lehrerin, ein, ein unsympathischer Co-Trainer, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Die fand ich irgendwie. Also ich, den gehabt, ich fand die schlimm, also.
1: Ja, ich ich fand man hat ja. gar nicht. Also welcher denn? Es waren ja eigentlich ein Student, ne, und einer ja. ein älterer noch ein bisschen.
0: Ja, dieser die, der mit den ausgefallenen Hemden auch immer, der äh, dieser okay. oder? Diese asiatisch aussehende zumindest.
1: Also der Student, das war Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Ja, weiß nicht, geht so der war manchmal ein bisschen
0: ähm, Ja, der war so ein bisschen snappy. Ja,
1: ja, genau, genau, ich kam jetzt nicht aufs Wort, aber ach, ja, ich fand die an sich eigentlich das Wort ist ja, nee, ich weiß, was du meinst, dass er manchmal so ja. nochmal extra was gesagt hat, was man besser machen könnte und Monika war dann eher so, nee, lass doch, lass doch. Ja, ja.
0: Naja, ja. egal, also es gibt viele Leute, an denen man sich auch stoßen kann, es gibt Leute, mit denen man mitfiebern kann, du hast schon Jerry angesprochen, aber auch Morgan und so sind ja alles ja. wirklich sympathische Personen, es, die haben auch viel Glück, muss man sagen, also ja. die Dokumentarfilme haben auch viel Glück, weil dann auch mit ihren Hauptpersonen wirklich, krasse Sachen auch passieren. Also wenn wir das Lexi anschauen, da gibt es da so eine kleine Nebenstory noch, hm, wo dann auch Monika eingreifen muss und so. Also die haben auch wirklich und mit Verletzungen kurz vor dem Wettkampf haben wir schon gesagt, also was Besseres kann den Filmern eigentlich gar nicht passieren. Nee, das stimmt. Aber, äh, also blöd für, wirklich, die, für die spannend, Person, aber, aber <lacht> ja. ihr werdet mitfiebern auf jeden Fall. Das ja. war Cheer. So. Jetzt wollten wir aber noch kurz eingehen auch auf das deutsche Fernsehen. Und das war ja eine spannende TV-Woche, denn Big Brother ist gestartet auf der einen Seite, mhm. aber auch beim Konkurrenzsender, bei RTL, sind einige neue Sachen losgegangen. Also am Nachmittag haben die komplett eigentlich umgebaut. Die komplette Daytime wurde erneuert mit Kitsch oder Kasse, mit Olli Geissen, also ein, ein Trödel-Format wieder mal, <lacht> äh, mit Markus Schreil ein ja, Daily-Talk-Format. Und Henslers Countdown, danach noch die Kochshow mit, mit Steffen Hensler. Hast du irgendwas davon gesehen, Irgend mal kurz irgendwie eingeschaltet?
1: Nee, ich habe nee. also hab da auch irgendwie null dran gedacht, dass das jetzt schon alles losgeht.
0: <lacht> Waren meine Tweets über Marco Schrei nicht auffällig genug?
1: Ja doch, doch, also Marco Schrei wusste ich, aber diese anderen beiden ähm, okay. Sendungen, die sind voll an mir vorbeigegangen.
0: Ja, wir müssen es auch nicht lange besprechen. Nur kurz, äh, um das mal kurz vorzustellen, weil es gibt ja auch Leute, die durchaus Fans sind von äh, Nachmittagsfernsehen wie zum Beispiel ich, und deswegen habe ich es mir <lacht> angeschaut, es geht ja los um 15 Uhr mit Kitsch oder Kasse, also Olli Geissen, der hat jeweils ein Kandidatenpaar zu Gast pro Folge und die müssen, oder die bekommen jetzt vorgesetzt, zehn Gegenstände, das können neue Gegenstände, also sind nicht unbedingt immer Antiquitäten, das sind auch wirklich Sammlerobjekte, in der Folge, die ich gesehen habe, da war unter anderem ein unterschriebenes und getragenes Trikot von Pelé dabei zum Beispiel, mhm. Und jetzt müssen die schätzen, am Anfang müssen die einen Tipp abgeben, welcher dieser Gegenstände ist am meisten Geld wert. Und ähm, genau, am Ende der Folge winkt eben der Wert dieses Gegenstands als Gewinn. Also die können dann diesen Barbetrag mit nach Hause nehmen. Also nicht den Gegenstand selber, sondern den Barbetrag. Ja. Im besten Fall sind es 10.000 Euro und im schlechtesten Fall 50 Euro. In jeder Raterunde wählen sie den preiswertesten Gegenstand aus, sodass am Ende der wertvollste übrig bleibt. Das ist pro Raterunde, also immer das äh, die Methode. Sie sieben dann quasi aus und müssen sich immer wieder entscheiden, was ist jetzt mehr wert und am Ende nehmen sie dann den Gegenstand mit, für den sie sich dann entschieden haben und das kann entweder sehr wenig sein oder sehr viel sein. Ah. Ähm, genau und dieser Superhändler Antoine Richard oder wie der heißt, oder Richard, keine Ahnung, mhm. der steht daneben und liefert immer wieder so Fakten und Anekdoten zu den einzelnen Gegenständen und sorgt damit für Verwirrung. So steht es auf der RTL-Seite. Ich fand den aber nicht irgendwie verwirrend irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Erstmal, ist es was für dich oder eher, eher nicht?
1: Oh, nee, ich glaube eher nicht. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Trödel-Fan. Trödel Trödel-Füchsin. Trödel <lacht> <lacht> äh, ich bin jetzt auch, also ich gucke zum Beispiel auch kein für Ferraris so. oder, oder diese andere Sendung. Ähm, kommt die eigentlich da dann die davor? Ja, die kommt davor, genau. Ah, okay, also hat man quasi als Fan die doppelte Lage. Zwei Stunden
0: Trödel, genau.
1: <lacht> ja, ja, nee, ist jetzt nicht so mein... Interessengebiet.
0: Ja, also ich finde auch im Hinblick darauf, dass man parallel, also um 15 Uhr, dann auch Bares für Haare schauen soll, ja, ist stimmt. es wirklich die schlechtere Variante, ja. weil man muss auch sagen, hier wieder Studio und so, da sitzen wieder irgendwelche Statisten im Publikum, die man sich irgendwie eingekauft hat, <lacht> so also unmotivierte Studenten, wo man hinten <lacht> sieht, die haben keinen Bock gerade hier zu sein, ja. die auch alles applaudieren und so, alle zwei Sekunden kommt Applaus Aha. für jede noch so winzige Geste irgendwie. Olli Geisen finde ich jetzt auch, also klar, der hat ja so ein bisschen diesen Ruf, so auch diese 80er-, 90er-Shows zu machen, von daher ja, hat er so Ja, na toll, so ein bisschen, aber der,
1: das, der passt auch trotzdem nicht dahin, also. Ja, hä? ich
0: fand auch, ich fand den auch nicht optimal aufgehoben, aber nee. man könnte noch argumentieren, okay, der, der macht oft mal so Nostalgie-Quatsch, das heißt, der kann der da auch noch, können wir auch noch ganz gut verkaufen, da, da naja, dazu irgendwie.
1: Der ist auch nostalgisch, weil er seit. Keine Ahnung, 1990 bei RTL rumhüpft.
0: Und immer dieselbe Sendung macht, ja. Ja, genau. Genau, aber viel mehr muss man zu Kitsch oder Kasse auch nicht sagen. Ich finde es nicht wahnsinnig toll und jetzt nicht unbedingt einschaltenswert. Hm. Was ich eher wirklich Leuten empfehlen würde, ist Margot Schreil, weil ich es wirklich faszinierend finde auf eine Art. Das ist ja wirklich eine Wiedergeburt der Daily Talkshow, also wie wir es damals kennen, Arabella, Ricky, Andreas Türk, Olli Geissen auch natürlich, ja. wieder dieses Genre ist wieder da. Sie haben aber gesagt, dass es jetzt nicht so klassisch wieder dieses Ding sein soll und es ist auch nicht so, also sie sind nicht wirklich eine Trash-Show, wie es damals wirklich war, dass da auch ähm, ja teilweise auch eben geskriptete Sachen äh, vorkommen, Es war ja auch oft so. Aber hier ist wirklich Reality, eine, eine Reality-Talkshow, wo es jeden Tag um unterschiedliche Themen geht. Also, mhm. ähm, was ich ein bisschen komisch fand, weil ich habe alle, also ich habe, wir nehmen am Donnerstag auf, ich habe Montag bis Mittwoch alle Folgen tatsächlich gesehen. <lacht> Auch fragwürdig, warum das äh, funktioniert und warum ich das machen kann mit meinem Leben. Aber ich habe es gemacht. Und was ich ein bisschen komisch fand, in der ersten Folge ging es 60 Minuten lang nur um das Thema Pflege, was ja auch interessant ist, da waren auch dementsprechend viele Expertinnen und Experten zu Gast, aber am Dienstag und Mittwoch war das dann so eine Mischmasch-Sendung, wo alle 20 Minuten das Thema gewechselt wird, was ja. ich auch ganz spannend fand, aber also, warum ist die erste Folge so komplett anders als die anderen Folgen, weiß ich nicht. Hm. Dann hatte man am Dienstag auch die Sache, dass man auf einmal <lacht> sich wieder klar wurde, warum das Ding auf RTL läuft. Denn dann saßen <lacht> nämlich als äh, Promi-Expertinnen und Experten irgendwie da Natascha Ochsenknecht, <lacht> Paul Janke so und Jenny Elvers, ja. <lacht> die sich dann auf einmal über Themen unterhalten. Mütter Ü50 war das Thema. Handy Stalking mhm. und Friday Future. Paul Janke bei Mütter Ü50. Genau, Paul Janke über Mütter ja. ü 50 Klar. Ja, und vor allem über Fridays for Future, wo ich jetzt überhaupt keinen von den dreien als irgendwie geeignet finde, sich darüber zu äußern. Okay. Ähm, da waren dann auch zwei Kinder von dieser Fridays for Future-Bewegung da. Und mhm. dann haben sie noch einen anderen genommen, also so, so ein SUV-Fahrer. Die beiden Kinder quasi und der Typ haben die dann ja. so gebettelt. Also es gibt auch wieder externe Gäste. <lacht> oh es war, also das war wirklich unangenehm, diese Diskussion, weil der Typ auch irgendwie total laut war und auch gegen die Kinder immer so total hart war. Okay. Äh, also hm. es war sehenswert, aber nicht aus den Gründen, glaube ich, warum äh, Marco Schreil das irgendwie äh, sehenswert haben wollte.
1: Hm.
0: Am nächsten Tag, am, am Mittwoch, war dann wieder Natascha Ochsenknecht da. Ich weiß auch nicht,
1: also, ob ein so Element ist. Ja, die ist immer überall zu Gast, wo es was zu schnacken gibt. So ja. total merkwürdig.
0: Ja, sie präsentiert sich natürlich immer auch als so die Promi-Mutter sozusagen, hm. die auch mit, mit Kindererziehung und so viel zu tun hat. Ich fand sie auch hier gar nicht so verkehrt, weil es ging um das Thema Wechseljahre. Okay. Und äh, vegane Ernährung. Ich auch, ja, genau, das gab es auch noch. Hm. Und neben ihr saß auch noch, äh, vor allem gut zum Thema vegane Ernährung, nämlich Mario Basler und Cora Schumacher, die auch noch daneben <lacht> saßen.
1: Vor allem Mario Basler, das ist ja, der ist ja auch bekannt dafür, äh, ganz viel zu reden und so. Also.
0: Ja, und vor allem sehr auch für beide Seiten sozusagen immer ein Ohr zu haben, nicht nur seine Meinung über alles zu stellen und so. Da ist er ja bekannt genau. dafür, genau. Ja. Marco Schreil als Host. Fand ich überraschend gut eigentlich, weil ich habe ihn das nicht mehr so lange, also ich habe ihn so lange eigentlich nicht mehr gesehen. Hm, äh, der macht eigentlich nur noch Sachen im WDR, glaube ich. Genau. Und ja, ich kenne ihn halt vor allem von damals DSDS. Und da fand ich den immer noch nicht gut. Also hat mich nee. immer genervt mit seiner Art. Aber hier finde ich den eigentlich, ich finde den eigentlich echt überraschend gut. Ich weiß auch nicht. Hm. er wirkt gut vorbereitet, er, er sagt seine Sachen flüssig und spricht auch relativ langsam und so. Das ist jetzt alles sehr unaufgeregt, würde ich mal sagen. Also es geht okay. wirklich nicht so auf Krawall, wie man das vielleicht vermuten ja. könnte. Ja. Ja. Es
1: gibt auch keine Schattenwand oder sowas.
0: Es gibt leider keine Schattenwand, es gibt keine Vaterschaftstest, genau. Also das habe ich alles schon ausgeschlossen. Also ich glaube auch nicht, damit, nicht mehr, dass es passiert. Außer Natascha Ochsenknecht wird irgendwie nochmal schwanger und, und stellt sich zur <lacht> Verfügung. Äh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. <lacht> So, die letzte Show, die auch noch Premiere gefeiert hat in der Woche, war dann eben Hänzlers Countdown. Das läuft mhm. dann von, sieb, nee, von, ja, von 17 Uhr bis 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde nur lang. Die anderen beiden oh, sind alle okay. eine Stunde lang. Und ich fand fast, dass das die beste von den dreien ist. Äh, mhm. Muss aber natürlich auch sagen, dass ich äh, für Kochshows natürlich immer ein Herz habe. Und, <lacht> ja, äh, ich auch. Und hast du damals die Topfgeldjäger geschaut immer im, im ZDF?
1: Ja, das habe ich immer geguckt, wenn ich von der Schule kam, früher. Genau, ich auch.
0: Und da war ja Hensler auch der Moderator eine Zeit lang.
1: Genau, das ja. Das war
0: dann später auch noch Alexander Herrmann. Mhm. Aber ich glaube einfach wirklich, dass Hensler wieder Bock hatte, das Gleiche zu machen, weil er macht exakt das Gleiche. Also es ist wirklich, ah, okay. es ist wirklich das gleiche Format eigentlich. Es, es gibt äh, Leute, die gegeneinander antreten. Ich glaube, damals waren es ja, glaube ich, Paare, die gegeneinander angetreten sind. Ja, genau. Hier sind es einzelne Personen, das ist vielleicht ein Unterschied, aber ansonsten ist es genau dieser Mix aus Kochshow und Spielshow, der genau schon bei den Topfkill-Jägern auch so war. Es wird in Echtzeit gefilmt, das heißt 25 Minuten kochen die und mhm. dann gibt es fünf Minuten noch am Ende Bewertung. Wenn ich das richtig erinnere, Erinnerung gab es auch keine Werbung in dieser halben Stunde, mhm. also auch irgendwie erwähnenswert. Ich fand es echt gut. Also, es ist ordentlich Zug drin. Also, Hänzler muss man natürlich, ich mag den auch nicht wahnsinnig gerne, aber er passt halt in diese Shows gut rein, weil er halt. Ja, finde ich auch. Ja, Action machen kann für, für, ja. für eine halbe Stunde lang. Also, man, es ist einem nicht langweilig, sage ich mal. Genau. Es geht dann um 2500 Euro. Immer drei treten gegeneinander an und der Gewinner oder die Gewinnerin bleibt für die nächste Show dann immer noch in der Show sozusagen. Also, die mhm. hat dann in der nächsten Sendung nochmal die Chance. Ja. Und es gibt halt wirklich Spielereien die für eine Kochshow untypisch sind, weil es also in den drei Shows, die ich gesehen habe, war es dann irgendwie nie so, dass am Ende wirklich ein tolles Essen dabei rausgekommen ist, weil es halt wirklich teilweise krasse Handicaps gibt, mit denen die Köchinnen und Köche umgehen müssen, wie zum hm. Beispiel, dass dann irgendwie nur mit einer Hand gekocht werden kann oder dass die die ganze Zeit über so Kochhandschuhe tragen müssen, also diese Backhandschuhe. <lacht> yeah. Es gibt auch eine Freeze-Karte. Das zieht dann irgendwie demjenigen, der die Karte zieht, einen gewissen Geldbetrag ab und dann muss aber einer der anderen Köche für den die sich also für den sich entschieden wird der muss dann irgendwie zwei drei Minuten oder so äh, darf nicht also darf nichts machen quasi der muss einfach von der Küchenplatte zurücktreten und muss hm. dann einfach zuschauen wie alles äh, wie seine Sachen irgendwie also wie auch der Strom ausgestellt wird und so also oh.
1: okay. das dann schon
0: ist also finde ich für 25 Minuten wenn da drei Minuten irgendwie nichts ja, geht bei dir ist halt schon finde ich eine ganz guten Joker so also, es ist, es, es ist ganz gut. Also, vielleicht bin ich auch irgendwie zahm geworden, aber ich kann jetzt da nicht so viel kritisieren, ehrlich gesagt. Marco Schreil und Hanslers Countdown finde ich jetzt so für die erste Woche ganz ganz in Ordnung alles. Naja, wie gesagt, so viel zu Hanslers Countdown zu Marco Schreil und zu Kitsch oder Kasse. Jetzt wollte ich noch ganz kurz aber mit dir trotzdem noch über Big Brother sprechen, weil ja. wir haben ein paar Folgen schon gesehen. Nächste Woche vertiefen wir das Ganze, da spreche ich mit meinem Gast dann ausführlich drüber. Aber nur mal kurz der erste Eindruck, wie hast du es bisher wahrgenommen, die Montagsshow und die Tageszusammenfassung?
1: Also die Montagsshow, das war ja die Live-Show, also der mhm. Live-Einzug. Ja, der war wie erwartet <lacht> sehr... Langwierig <lacht> und Jochen Schropp war auch, Jochen Schropp <lacht> und es war, ach ja, keine Ahnung, ich habe wirklich nichts anderes eigentlich für diese erste Sendung erwartet. Ich fand es ein bisschen unnötig, dass dann, also dass die Leute, die dort einziehen, erst auf diese Couch gesetzt wurden mit Jochen Schropp mhm. und über sich gesprochen haben und schon ein bisschen was über sich erzählt haben und dann so drei Minuten später nee, nicht mal, zehn Minuten später, wurde dann noch mal so ein Film über die gezeigt. Also, wozu? Ja. so Ich habe doch gerade schon, ich, ich will auch gar nicht ja. so viel über euch erfahren, weil ihr seid ja jetzt 100 Tage durch drin, vielleicht, wenn es gut läuft. Wieder. Und dann, weißt du, dann erfährt man ja sowieso total viel über die. Ich muss mir jetzt nicht angucken, dass die eine da Hühner geschlachtet hat in Thailand ja. oder wo sie war. Also, <lacht> keine Ahnung. Das ja. war ein bisschen unnötig. Ja, und die ähm, normalen Ausgaben fand ich, bis jetzt eigentlich ganz okay, also wirklich wie früher halt die Sendung so. Ja,
0: bisher ist es auch noch nichts so aufregendes passiert, würde ich mal sagen, Nö. also es geht vor allem bisher um die Hühner, also <lacht> ja. die Tatsache, dass da Hühner sind, ist für viele ganz toll und es war auch der Grund, warum die meisten, also haben sie angegeben, dass sie da, die, die meisten deshalb in dieses Blockhaus gehen, also mhm. in dieses äh, analoge Zuhause, wo es eben keine Videomonitore gibt und so, ja. ähm, und eben nicht diese tägliche Bewertung irgendwie ansteht. Ja, Wobei man auch sagen muss, das ist ja ganz klar kalkuliert von den meisten, dass man natürlich irgendwie Sympathien haben will, wenn man in das vermeintlich schlechtere Haus geht. Obwohl man ja schon gesehen hat, dass dieses Haus jetzt auch nicht unbedingt so richtig desaströs aussieht. Also das ist jetzt auch nicht so eine große Aufgabe, da zu überleben ja. irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, aber muss ja auch nicht sein. Ich finde es ja ganz gut, wenn eben nicht immer mit diesem die haben nichts, die haben alles gespielt wird, sondern dass man hier diese analog-digital-Trennung finde ich schon ganz gut eigentlich.
1: Ja, ja, ich fand es auch ganz gut, dass also ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es wieder so auf Extrem gemacht wird, dass eine Gruppe halt wieder so wirklich gar nichts hat und irgendwo in irgendeinem Loch äh, lebt. Das war ich schon ganz gut gelöst, aber ich ja, ich weiß bis jetzt noch nicht so richtig, was ich von diesem Bewertungsdings halten soll, weil ich weiß nicht, bis jetzt war ja immer die Idee hinter Big Brother Jedenfalls bei den alten Staffeln, dass mhm. die dort halt abgeschieden sind so ne und ja. irgendwie keinen äh, Einfluss dra von draußen bekommen oder halt vor allem auch kein Feedback und das passiert ja jetzt durch diese Kommentare und die Bewertung ja. und dadurch weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass jemand dann extra sich vielleicht anders benimmt, wenn er jetzt irgendwie ja, ja. fünf Tage lang nur 2,2 Sterne bekommt. Ja mal sehen.
0: Ich glaube, das haben die auch schon auf dem Plan, weil sie sagen ja, es ist wieder endlich ein Sozialexperiment und jetzt halt mit diesem Dreh irgendwie, dass man hm. jetzt schaut, wie verhalten sich Menschen, wenn sie dauernd bewertet werden. Hm. Ich habe ja schon auch gesagt, ich fände es besser, wenn das die Bewohner unter sich sich bewertet hätten. Also ja, wenn ja, das genau. zum Beispiel der Circle gemacht würde, ja. ähm, wenn das anonym immer als Wertung sozusagen im Haus äh, ja. rumschwirrt, dann glaube ich, wäre das eher ein Problem für die Bewohner, als wenn das irgendwelche anonymen Typen machen. Klar, es genau. ist auch nicht schön, wenn man da irgendwie beleidigt wird, aber Bisher sind es ja auch nicht wirklich beleidigende Kommentare oder das ist ja meistens nee. wirklich eine, eine, eine Kritik, die, glaube ich, irgendwie absolut nachvollziehbar ist, teilweise auch.
1: <lacht> ja, <lacht> so. aber manches ist halt auch so sehr ähm, oberflächlich gehalten. Ja. Also keine Ahnung, wenn da steht, äh, ist mir unsympathisch und der bringt bestimmt nicht weit, dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt davon halten, wenn ich das lesen würde? Also ja. weiß nicht, es ist so ein bisschen, ach, weiß nicht, ob man das unbedingt gebraucht hätte, aber naja, es ist ja erst der Anfang.
0: Es ist erst der Anfang und mal gucken, wie diese Montagshows weiter werden. Im Prinzip fand ich, waren die jetzt eigentlich eine Ausgabe von Promi BB. Das war eigentlich exakt das gleiche, gleiche Studio, gleiche Rahmen, ja. so, gleicher Moderator. Es hat sich eigentlich genau gleich angefühlt, so. Mhm. Auch so ein Spiel, was typisch Promi BB war, wieder. Ja, dieses
1: Spiel war auch totaler Ach, Quatsch.
0: Es ging nach nur zehn Sekunden. Es gleich ja. aus dem Haus raus. Ja. Also, warum ziehen die überhaupt ein? Ja,
1: naja. das habe ich auch nicht verstanden.
0: Wir werden das nächste Woche ein bisschen mehr vertiefen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Eindrücke von den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern. Mal gucken, wer da auffällt. Kurz noch aber zum Bachelor. Den hast du auch jetzt wieder geschaut. Du bist, glaube ich, wieder eingestiegen. Ja,
1: ich bin wieder eingestiegen. Ich wurde ähm, beeinflusst, auch <lacht> von außen. <lacht> okay. Ja, ich habe halt so viel Schlechtes dann plötzlich über den gelesen. Ich habe ja nur die erste Folge gesehen. Und dann dachte ich so, ach, irgendwie... Und da hätte mich das nicht mehr so sehr, ich weiß ja. nicht. Es war so ein bisschen ausgelutscht alles. Und dann nach der vorletzten Folge sind aber so viele irgendwie ausgeflippt und meinten, das ist der schlimmste Bachelor, äh, den es jemals gab. Ich dachte so, was ist denn passiert? Was habe ich verpasst? Und ähm, ja, daraufhin habe ich mir dann die neueste Folge angesehen.
0: Warum ist er denn so schlimm?
1: Ja, ich glaube, der Auslöser war halt wirklich diese äh, Situation, dass er die Linda halt... Quasi rausgeworfen hat, weil sie nicht so wirklich Bock hatte, ihn zu küssen. Und wie er eben auch da mit ihr umgegangen ist. Von wegen, ja, ich werde jetzt nochmal fragen, wie du zu küssen. Ja. Das war auch einfach alles nur unangenehm, dieses ganze Verhalten von ihm. Ja.
0: Wir haben ja gesagt, wir schauen noch mal rein, wenn was passiert. Und ich glaube, es ist was passiert. Also, wo ich noch drüber gesprochen habe hier mit Anni, dann da war noch die Situation, dass ich gesagt habe, ich fand den eigentlich ganz gut so, mm. sympathisch und so, <lacht> finde ein bisschen untypisch so, im Gegensatz ja. zu den anderen Bachelors. Ja, muss ich jetzt ein bisschen revidieren, weil, also ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam auf eine Art, weil sowas hatten wir jetzt auch in dem Maße, glaube ich, auch noch nie, dass jemand nee. mit so vielen rummacht. Ich glaube, das ist schon ein neuer Rekord. Also ich ja, glaub, mittlerweile also der von legt
1: es ja wirklich darauf an. Ja. so Du merkst es ja total mit allen, ja. mit denen er sich trifft, dass er dann, ich habe auch das Gefühl, die unterhalten sich doch über nichts, oder?
0: Also das ist ja generell ein Problem. Ja, ja, generell, wieder, aber ich fand jetzt bei dem letzten Was erwartest Jahr du von einem Mann eigentlich? Oder was ist eigentlich deine Vorstellung genau, von einer Beziehung? Ja, <lacht> ja.
1: oder was ist, was ist so das Wichtigste in deinem Leben? Ja. Und alle sagen, ja, also Familie und Freunde sind echt, oh, oh mein Gott, das ist so eine Treue. Und ich wäre auch irgendwann eine Familie, So ich denke mir so, ja, ihr seid nichts Besonderes. Ja.
0: Nee, ich erwarte genau. eigentlich nur, dass meine Partnerin immer neben mir steht und immer mich unterstützt. Und so. Ja, und mir
1: Sicherheit gibt. Ja, genau. genau.
0: Naja, nur kurz nochmal hier als Einordnung. Ich finde ihn nicht mehr aus objektiven Gesichtspunkten nicht mehr so sympathisch, würde ich sagen. Aber <lacht> ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam und finde die Bachelor-Staffel ziemlich gut. Also wir hatten auch diese Hexensache und so. Das, das ist immer noch eine Sache, die, für die ich immer noch sehr brenne. Und ich hoffe <lacht> immer noch, dass wir die Hexe nochmal sehen.
1: Ja, spätestens beim, beim Wiedersehen, oder? kommt er, also bei, wird beim, es wieder ja,
0: Ich hoffe, dass es eins gibt und ich hoffe, dass sie auch zu Bachelor in Paradise dann gehen darf.
1: Ja, so, das sich ja. ja. ich denke schon, so eine Kandidaten, die kommen immer noch mal irgendwo vor.
0: Denke ich auch. Zwei Kandidaten, die auch immer wieder vorkommen, sind Laura und der Wendler. und Da <lacht> ja. war ja schon bekannt, dass es diese Doku-Soap oder Doku-Serie gibt bei TV Now, Laura und der Wendler total verliebt in Amerika. So heißt sie offiziell. <lacht> oh <Gott. lacht> und die beginnt ja schon bald. Jetzt ist aber auch bekannt, dass es diese Doku-Soap auch im linearen Fernsehen gibt. Und da bin ich sehr dankbar darüber, weil ich ja ah, nach wie okay. vor kein TV-Now habe.
1: Das finde ich, ich echt finde ich verwirrend. Warum hast du kein TV-Now? Du ja, guckst doch alles.
0: Ja, aber ich... ich, ich, ich gucke immer alles noch so in dem Fenster, zum Beispiel damals bei Survivor. Ich habe wirklich alles noch in dem Fenster geschaut, wo ich alles noch gerade schauen kann. Ich habe es bisher mhm. noch nie nötig gehabt, dass ich es schauen muss. Ja, okay. Und jetzt läuft aber auch diese Doku-Soap eben im linearen Fernsehen, und zwar in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 29.2. Da geht es dann irgendwie los. Mhm. Und es ist auch schon ein bisschen bekannt, was so alles gezeigt wird. Also es, es geht wohl darum, dass sie sich jetzt wieder ein neues... Haus bauen, also ich verstehe, man ja, okay.
1: also,
0: Damals bei, gut bei Deutschland, haben die ja ein neues Haus gerade sich gesucht. Genau, ja. Und jetzt bauen sie aber eins, aber da, gleichzeitig ist der Wettler pleite, ich check das ja. nicht mehr.
1: ich verstehe das auch überhaupt nicht. Vor allem war er ja eigentlich auch derjenige mit diesen riesigen Schulden. Ja. Die, mit denen ja jetzt Claudia irgendwie klarkommen muss und also weiß ich nicht, an der Stelle würde ich glaube auch ausrasten.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht wird das ja auch zum Thema gemacht, dass wir Claudia Dorberg da auch nochmal irgendwie sehen, aber es hm. klingt jetzt erstmal danach, dass die sich jetzt ein eigenes Haus bauen und dass die dabei begleitet werden. Außerdem äh, sollen Laura's Eltern zum ersten Mal in den USA sein und das soll wohl ah. auch eine Sache sein, die davor kommen soll. Okay. Ja, sind ja. wir mal gespannt, oder? Das
1: ja, also ist ja auch gut äh, angesetzt dann, weil am 21. geht auch auch Let's Dance genau. los. Ne? Genau. Ja. und
0: ich denke mal, dass das auch sehr stark damit zu tun hat. Also ich ja, glaube, genau. dann kommt eben Let's Dance, kommt auch freitags, glaube ich. Dann kommt mhm. das Nachtjournal und dann geht es, glaube ich, gleich weiter mit Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. <lacht> oh Gott. Ja, es gibt aber auch noch News vom ESC. Da sind wir in den letzten Wochen ja immer wieder ein bisschen dabei gewesen, darüber zu berichten. Und zwar ist jetzt dieser neue Auswahlprozess bekannt. Ja. Und der neue Auswahlprozess ist so oder stellt sich so dar, dass der im Prinzip schon seit Monaten im Hintergrund abläuft. Also genau. es wurde schon ausgewählt. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, ja, der also diejenige, also ich habe gelesen, dass es eine Frau sein soll. So Peter Urban okay. hat irgendwelche Andeutungen gemacht, dass es eine Frau sein wird. Und die steht jetzt auch schon fest, aber es gibt noch keinen Namen, der veröffentlicht wurde oder sowas.
0: Genau, also es wurde anscheinend so ausgewählt, dass es diese Eurovisionsjury gibt mit 100 Menschen aus ganz Deutschland, ja. die irgendwie ja Experten oder Expertinnen sind in dem Bereich. Also die, ich nehme an, irgendwelche Twitterer, die äh, nichts anderes <lacht> zu tun haben als ständig. Ja, aber Vorausweis ganz ehrlich, Show ich würde, zu, ja, schauen. ich
1: hätte lieber da irgendwelche. Twitter-Menschen in der Jury als Nikos ja. Santos oder so.
0: so. Muss ich auch sagen, ja. Gerade in meiner Timeline habe ich da einige, die sich da schon irgendwie seit Monaten mit der schwedischen Auswahl beschäftigen und so. Und, <lacht> und wer könnte sein in Italien dieses Jahr? Ist es wieder der gleiche Liedermacher wie 2003 <lacht> und so? Das, ja. das äh, ist ja wirklich ein Feld, mit dem sich viele sehr krass beschäftigen. Also diese 100 Menschen gibt es und dann gibt es aber auch noch eine internationale Expertenjury mit 20 Profis, die in einem mehrstufigen Verfahren sowohl Künstlerinnen als auch den Song bewerten. Also hm. zwei Juries sozusagen und am Ende ist dann anscheinend eine Sängerin rausgekommen, die äh, jetzt eben schon feststeht und die wir dann am 27. Februar um 21.30 Uhr zu sehen bekommen. Bei One gibt es dann eben diese Show, äh, diese Vorauswahlshow, wo eine Dreiviertelstunde lang anscheinend dann gesungen wird oder der, der Song wird auf jeden Fall vorgestellt. Hm. Ich weiß es nicht, was da genau
1: passiert. Über zehnmal hintereinander.
0: Ich weiß auch nicht, dreiviertel Stunde. Also das klang ja erstmal kurz, aber jetzt dadurch, mm. dass wir wissen, okay, wir wissen schon, wer es ist, was machen die dann mit mm. dreiviertel Stunde?
1: Vielleicht zeigen die dann trotzdem nochmal so ein bisschen was vom äh, Auswahlprozess, weißt du?
0: Durchaus möglich, durchaus möglich. Dass das ist auch
1: nicht. so ein bisschen rückblickend irgendwie aufgedröselt wird, weil jetzt ist es ja total undurchsichtig. Also ja. sonst könnte man ja da das ein bisschen mitverfolgen und mitstimmen, aber jetzt ist es so, ja hier, das ist. Diejenige. <lacht>
0: ja, ich bin ja überrascht, dass wir noch nicht viel mehr davon gehört haben von diesem Auswahlprozess, weil anscheinend sollen 600 Künstlerinnen und Künstler mitgemacht haben an diesem Vorauswahl. Krass. Äh, ding Ja. ja. Mhm. Wer es anscheinend nicht wird, ist Alexander Klaas, weil der <lacht> moderiert die dsds motto -Shows. Das ist jetzt auch klar. <lacht> wir beide schauen, glaube ich, kein DSDS mehr, aber nee. auch gut zu wissen, dass jetzt der nächste ex-DSDS. Sieger oder oder Teilnehmer eingebunden wird, wird jetzt auch in die Show. Also ich glaube, Juliette Schoppmann macht ja schon, glaube ich, diese
1: Vocal Coach. Genau, Vocal
0: Coach, ne? Prince Damien ja auch. Hm. Menderes macht ja diese Wiedersehenshow, was wir schon mal ja, besprochen hatten hier. Äh, da
1: musste ich so lachen, als du das im Podcast <lacht> erzählt hast, weil das kam so überraschend. Ich dachte ja. irgendwie, keine Ahnung, dass das halt auch einfach Oliver Geißen macht. Aber was <lacht> Menderes kann der, kann der moderieren?
0: Ja, ich weiß nicht, kann Alexander Klaas moderieren? Konnte damals ja, Raul Richter moderieren. Schon. Der hat ja auch mal die DSDS-Motoshows gemacht. Das darf man ja nicht vergessen.
1: Ah ja, stimmt. Ja, das war mhm. auch nicht so gut. Aber Alexander Klaas, der hat ja wenigstens viel Bühnenerfahrung und so das hat stimmt. auch ein, ähm, wie sagt man, eine Ausstrahlung. Ja, ja Menderas könnte noch ein bisschen dran arbeiten.
0: <lacht> naja, immerhin Dschungelkönig. Aber Alexander Klaas war ja, glaube ich, auch schon mal in so einer in so einer Soap, glaube ich auch, schauspieler oder war der nicht irgendwie Alexander klar. Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht ganz weiß genau.
1: Weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Naja. Ich glaube, der war war der war der nicht einfach nur Tarzan und. Ähm,
0: ich glaube, ich, ich habe irgendwie vor mir irgendwie das Bild, dass der irgendwie schon mal in irgendeiner Soap irgendwie mitgespielt hat für eine gewisse Zeit. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Keine Ahnung.
1: Mhm. Okay.
0: So, hast du Lust, kurz was zwischendrin zu spielen? Denn wir müssen danach noch natürlich über Bojack sprechen. Wir ja. Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Deswegen spielen wir ganz kurz eine Runde von What's Wrong. Endlich wieder mhm. das beliebte Sendungsrate-Quiz. Du musst wieder den Irrläufer finden. Ja. <lacht> einer, von drei, einer von drei Sendungskonzepten ist äh, falsch, ist erfunden von mir. Und ich lese dir jetzt nacheinander vor. Und ich sage dir auch immer dazu, für welche Plattform oder für welchen Sender diese Sendung konzipiert ist und für welchen die dann irgendwann an den Start gehen wird. Oder halt nicht. Ja, ja. So. Also, what's wrong? Es geht los mit Der Herr der Dinge, Herbys Schrottplatz. Oh Gott. <lacht> und es wird produziert für TV Now. Ja. So In und um Bochum kennt ihn jeder, oder kurz, Herbert Herbie Ollert ist ein echtes Ruhrpott-Original. Denn es gibt kaum jemanden, der noch nie auf ihn angewiesen war. Der Grund, der 57-Jährige besitzt einen der größten Schrottplätze des Landes. In der Herr der Dinge, Herbys Schrottplatz, tauchen wir ein in den stressigen Alltag des Schrott-Allrounders. Herbie deponiert nicht nur alte Schrottlauben, er hat auch Autotuner und sonstige Benzin-Junkies unter seinen Kunden. Suchen diese Einzelteile für ihre Karossen, begibt sich Herbie auf seinem 8 Hektar großen Gelände auf die Suche und findet meist binnen Minuten, was sich seine Kunden wünschen. TV Now begleitet den Herr der Dinge bei seiner täglichen Arbeit <lacht> bei der Zusammenarbeit mit Abschleppunternehmen und bei seinen kuriosen Aufträgen. Okay. Okay.
1: Ja, also klingt, klingt eigentlich ganz plausibel. Okay. Also. Ich finde, das klingt halt wirklich mm, ja, wie so eine Vox-Sendung. Also TV Now würde ja dann auch passen.
0: Würde auch passen, ja. Vielleicht hast du mehr Zweifel bei der nächsten Show. Und zwar hier bin ich mir bei der Aussprache auch ein bisschen unsicher. Und zwar steht mhm. hier M.O.M. M. Also vielleicht auch Mom einfach. Ja. Ähm, Mom, Milf oder Missy?
1: Was? <lacht> Hoffentlich hast du dir das ausgedacht.
0: Ich, äh, ja, mal gucken. Also, Join ist hier, steht hier dahinter. Also wieder eine digitale Plattform. Mhm. Also, die Beschreibung. Ein Mann Mitte 50 datet eine Frau Anfang 20. Kein Aufreger. Doch was, wenn sich eine reifere Frau einen jungen Boy schnappt? Wirken Erfahrung und Geld anziehend oder doch die jugendliche Unbekümmertheit und der knackige Körper? Welche Attribute zählen wirklich bei der Partnerwahl? Spielt Alter beim Verlieben eine Rolle? So funktioniert das Dating-Experiment. Ein 57-jähriger Senior und ein 28-jähriger Junior aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten machen sich auf die Suche nach ihrer persönlichen Traumfrau. Gemeinsam mit 14 starken Single-Ladies zwischen 24 und 46 Jahren begeben sich auf in das Abenteuer ihres Lebens. Kann die erfahrene Milf beim jungen Hotty punkten oder fühlt er sich zu einer der sexy Missies hingezogen? Wird für die Ladies der Senior interessanter, weil er ein charismatischer und erfolgreicher Geschäftsmann ist? Der Clou bei der Suche nach der großen Liebe ist jede Alterskonstellation erlaubt. Mom, Milf oder Missy zeigt, was passiert, wenn sich unterschiedliche Generationen daten.
1: Okay, äh, <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall super fragwürdig, aber äh, naja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dir das ausgedacht hast, weil das wäre schon sehr, okay, wahrscheinlich warst du es dann doch.
0: <lacht> klingt sehr ausgeklügelt. Mal gucken. Ja,
1: weiß ich nicht, irgendwie... Also das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Im Endeffekt entscheidet man sich doch einfach je nach Charakter oder nicht? So, ob denn jetzt der Wendler und Laura da ja. mitmachen würden. Würde
0: ich auch gerade sagen, das ist perfekte Format eigentlich. Ja. Äh, Wenn es dann mit der Laura zu Ende ist. Aber ja, Milf oder Missy ist die Frage. Das ist.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das ist die Frage der Fragen. Mhm. Ich habe ja noch ein Format für dich. Ja. Und zwar heißt das: Wer schläft, verliert und wird produziert von Pro7. Okay. Diese neue Show bereitet schlaflose Nächte. Garantiert. In Wer schläft, verliert, wollen sechs Prominente beweisen, dass sie richtig aufgeweckt sind. Dazu wagen sie einen extremen Test. Bevor sie in der Live-Show in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten, dürfen sie 60 lange Stunden nicht schlafen. Das wird genauestens überwacht. Der Zuschauer ist via Livestream-Zeuge. Samstags heißt es dann, wer gleitet vorzeitig in das Land der Träume... Wer schafft es, am meisten Challenges für sich zu entscheiden? Oder schläft gar ein prominenter Spieler während einer Herausforderung live ein? Es gilt, hier gewinnt, wer am längsten wach ist. Tore Schöllermann moderiert die Live-Show. Als Schlafexperte steht ihm Doktor, äh, Professor Dr. Med Ingo Vize zur Seite.
1: Okay. Ja, also ja. Ich, ich würde das ProSieben schon zutrauen. <lacht> so eine, wieder so eine äh, neue Spiel- show, auf die Beine zu stellen. Mit Tore Höhlermann natürlich, wem sonst? Ja, wer sonst? Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt sehen will. Also nur weil die, sagen. ja, nur weil die halt nicht geschlafen haben. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute so an die Bildschirme kriegt.
0: Auf jeden Fall nicht Tina York einladen, glaube ich. Das ist die, nee, schon der beste.
1: Jawohl. Die könnte schlafen, <lacht> aber sieht trotzdem aus, als hätte ja, sie offene Augen. Also eigentlich ist sie voll die gute Teilnehmerin. Eigentlich schon, ja. <lacht> okay. Um,
0: ja, also nochmal kurz, äh, kurzer Durchlauf nochmal. Ja. Der Herr der Dinge, Herbie Schrottplatz für Tivi Now. Äh Mom, Milf oder Missy für Join und Wer schläft, verliert von Pro7. Hm,
1: okay. Also, also, ich finde die erste Sendung, ich finde die klingt schon sehr realistisch irgendwie, weil gerade dieses ganze Krempel, Trödel, Schrottzeug ist ja auch sehr beliebt so. Ich glaube, das gucken sich auch viele Leute an. Ich kenne Herbie nicht.
0: <lacht> Kommst du nicht aus der Gegend um, in oder um Bochum?
1: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Ja, den gibt's bestimmt. Ich weiß nicht, das klang irgendwie... Wie eine Person, die da wirklich irgendwie bekannt ist und halt auch so eine Sendung machen würde. Ja, ich glaube, dass das wird wirklich irgendwann kommen. Okay. Und ach, weiß ich nicht. Also die Beschreibung für diese Milf-Sendung, die war schon sehr <lacht> detailliert irgendwie. Ja. Ähm, hm.
0: Aber es wäre auch eine gute, also es ist eine gute Sendung, also es gutes Konzept eigentlich.
1: Ja, ich meine, also generell so dating zeug geht ja auch. immer. Ja immer. Ja und das dann irgendwie mit diesem Twist zu machen beziehungsweise mit so einem Thema wo sich ja auch irgendwie viele ja die Meinung so auseinandergehen ja. ähm, mit Altersunterschied und sowas und jetzt auch mit Wendler und Laura ich habe das Gefühl irgendwie spricht da jeder drüber Das könnte schon sein ich weiß es nicht und beim letzten Mal habe ich glaube gesagt dass es die pro Sendung gibt und dann gab es sie nicht am Ende weiß ich weiß es nicht mehr ja ich weiß es noch das war ein schlimmer Moment für mich. Traumatisch. <lacht> genau. Weiß ich nicht, Würde ach, macht ProSieben nochmal so eine Sendung, die dann irgendwie keiner so wirklich braucht? Okay, also ich sage, die ersten beiden gibt es wirklich und die dritte hast du dir ausgedacht.
0: Okay, du sagst, wer schläft, verliert, ist der <lacht> Titel. Und ja. Du sagst, das ist von mir frei erfunden. Ja. Und ich kann dir sagen, du bist falsch.
1: Oh, oh mein Gott.
0: Wer schläft, verliert. Findet statt, und ich hatte tatsächlich Angst, dass du das schon mitbekommen hast, weil in meiner nee. Timeline war es ein paar Mal jetzt in den letzten Tagen. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Ja, wer schläft, verliert, findet statt und auch stattfinden wird. Mom, Milf oder Missy. Scheiße. <lacht> und tatsächlich die Sendung, von, die du von Anfang an ausgeschlossen hast. Ja. Der Herr der Dinge, Herbie Schrottplatz. Ich <lacht> glaube, so. ja, also, das ist
1: auch voll der gute ist, Titel ja, eigentlich. Schon, gell? Sag, ja, voll.
0: Ja, ich habe ja immer für die, für das Format oder für diese What's Wrong-Shows äh, habe ich immer, ich schreibe mir manchmal so Titel nur auf und dann mache ich irgendwas damit. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, der Herr der Dinge. Und da habe ich mir auch gedacht, was kann ich damit machen irgendwie? <lacht> <lacht> und dann habe ich im Prinzip fast das gleiche wie die Ludolfs halt gemacht. Ähm, genau, naja.
1: ja. Ich dachte halt, Ludolfs ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her ja, genau. und irgendwie müsste mal was Neues kommen. Also pitch das doch irgendwo mal.
0: <lacht> mache ich, mache ich. Ich gehe auf TV Now zu und dann schauen wir mal, genau. was wir mit der Idee machen. Ja, ja, ach
1: Mist. Oh, verdammt. Schall. Ich werde das, Mal glaube ich, nie gewinnen. Ja. Nächstes Mal
0: dann. So, das war's mit What's Wrong. Sehr gut, dann haben wir es eigentlich fast schon wieder hinter uns, die heutige Folge. Es klingt aber wie so, wie so ein Zwang für uns, aber es ist ja, <lacht> es ist ja auch eine schöne Sache. <lacht> aber wir haben es auf jeden Fall hinter uns. Und ähm, jetzt steht nur noch die Frage aus, bevor wir dann über BoJack noch kurz sprechen, ähm, wo kann man dir eigentlich folgen, wenn man das will?
1: Ähm, man kann mir gerne auf Twitter folgen. Und da heiße ich Natalie K. Und ähm, gratuliert mir zum Geburtstag.
0: Stimmt, stimmt. Das sollte man unbedingt machen. Also ja, kommt schreibt vorbei. Mal und, und reiht euch in die Reihe der Gratulanten ein, direkt nach Anselm und nach Bastian Jotta. Mhm. Also, äh, kann man durchaus mal mitmachen. So, uns könnt ihr folgen auf diversen Plattformen. Äh, snappt uns bei Snapchat. Tickt uns <lacht> bei TikTok. Bookt uns bei Facebook. Und twittert uns an bei Twitter: FernsehenFA. Hashtag Fernsehen für alle ist der Way to go. Und man kann uns auch bewerten. Rate und Review ist immer toll. Also eine 5-Sterne-Bewertung sollte man da lassen bei Apple Podcasts und überall, wo das möglich ist. Ihr seht das und könnt euch das genau anschauen auf ratethispodcast.com. ffa So, jetzt sprechen wir über Bojack Horseman, die letzte Staffel. Deswegen an euch der Hinweis. Jetzt werden Spoiler folgen zu der Serie, wie gesagt, es ist die letzte, letzte Staffel. Wir werden grundsätzlich einfach kurz unsere Eindrücke, unsere Gefühle vor allem äh, mitteilen. Deshalb ja. könnt ihr gerne schon abschalten, wenn ihr euch das nicht angeschaut habt. Wir haben extra bisher gewartet, damit man nicht irgendwie das umschiffen muss mit, mit Klicks und dann hin und her swipen und so weiter. Jetzt also abschalten. Das war die ultimative Spoilerwarnung für Bojack Horseman. Also, wenn ihr die sechste Staffel noch nicht gesehen habt. So, Jetzt dürften alle weg sein, glaube ich. Jetzt sind <lacht> wir, glaube ich, zu zweit nur noch. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch Bojack Horseman geschaut hat. Vor allem eben diese letzte Staffel, die jetzt auch schon seit 31. Januar draußen ist. Mhm. So, Bojack ist zu Ende. Und jetzt, wie war dein Gefühl, nachdem wir in die Augen von Diane und Bojack schauen, eine Minute lang oder so mhm. am Ende, als dann die letzten Credits rollen und äh, als dann <lacht> Mr. Blue, der, der Song, den ich mir jetzt auch schon bei Spotify überall besorgt habe. Ah, ja, den wollte ich auch ist. noch
1: suchen. Ja, genau. also ich war in, also generell mit der Staffel und auch mit der zweiten Hälfte quasi, war ich sehr zufrieden. Also ich habe im Nachhinein auch nochmal so überlegt. Manchmal hat man auch sehr hohe Erwartungen an so eine letzte Staffel. Und ich muss echt sagen, ich hätte... Also ich fand's mega gut gelöst, also ja, wie auch alle Geschichten quasi geendet sind und ich mochte auch besonders natürlich die vorletzte Folge, aber die letzte Folge fand ich auch sehr gut.
0: Jetzt gibt es ja auch viele, die schon die ganze Serie besprochen haben und diskutiert haben. Mhm. Es gibt die Meinung oder es gibt auch die Vermutung, dass die letzte Folge eventuell gar nicht Wirklichkeit sein könnte. Ja, also das habe ich auch gelesen. Sein,
1: aber ich finde es Quatsch irgendwie,
0: dass Bojack tatsächlich gestorben ist. Also es, er, er liegt ja schon im Krankenhaus und wir hören am Ende der vorletzten Folge auch diesen Pieps-Sound mhm. im Krankenhaus, wie sozusagen der Herzschlag auf Null ist. Und dann, wenn man sich die ganzen Credits anhört von der vorletzten Folge, Den dann geht er wieder, dann, los, geht er wieder ne? hoch. Genau. genau ja. Glaubst du nicht dran? Nee,
1: glaube ich nicht. Also ich habe mir ja auch, du hast mir ja auch so ein äh, Video geschickt, mhm. zu dieser speziell zu dieser vorletzten Folge und da habe ich mir auch die Kommentare äh, ein bisschen genauer durchgelesen und da waren die meisten Argumente eigentlich eher dagegen, also dass die letzte Folge halt wirklich real ist in dem Sinne, dass er überlebt hat und ich glaube, das eigentlich auch, also wenn das wirklich nur so ein, ja alles so eine Vorstellungssache gewesen wäre... Weiß nicht, da waren so viele Details. Ich glaube echt, dass das, ja, dass er noch lebt.
0: <lacht> ja. um mal für die andere Seite zu argumentieren, könnte man sagen, die letzte Folge ist schon ein ziemlich klassisches Ende für eine letzte Folge. Also er bekommt ja, wirklich nochmal Momente mit allen Charakteren so. Also er darf nochmal sozusagen einen Dialog haben mit allen wirklichen wichtigen Charakteren, mit Todd, mhm. mit Mr. Peanut Butter, mit Princess Carolyn und dann natürlich auch mit Diane. Könnte man sagen, dass das für einen TV-Star wie Bojack Horseman schon typisch wäre, wenn er sich sowas sozusagen in seinen letzten Momenten nochmal vorstellt, sozusagen als Anschluss an diese vorletzte Folge, wo er ja auch in seinen eigenen Gedanken ist, in so einer Parallelwelt, wo er mhm. nochmal über sein Leben nachdenkt, aber ich glaube auch nicht, dass es hier sich um eine Scheinwelt handelt in der letzten Folge, weil ich glaube, es würde auch dann dem entgegengehen, was die Serie letztendlich aussagen will, weil ja, genau. gerade die vorletzte Folge ist ja eigentlich ein Wegrennen vor dem Selbstmord oder so. Das ja. ist ja wirklich ein Thema, ja. was da diskutiert wird, dass, ähm, dass es auch Stimmen in Boja gibt, die sagen, mhm. vielleicht wäre Selbstmord die richtige Alternative, ist es nie. Und das will, glaube ich, auch die Serie aussagen, immer wieder hat sie das ja getan dass sie sagt, ja. du kannst immer dein, deine Probleme dann doch wirklich angehen. Es gibt immer die Möglichkeit, dir selbst zu helfen. Und ich glaube, auch wenn Bojack ja kein Happy End bekommt, also wirklich, nee, nicht, genau. kann man wirklich nicht sagen, nee. glaube ich, dass das sein Happy End ist, dass er sich eben nicht dafür entschieden hat, dass er Selbstmord begeht.
1: Genau, also es ging ja eigentlich auch in allen anderen Staffeln auch darum, dass er erstens ja quasi für seine ganzen Fehler und ja wirklich auch schlimmen Dinge, die er gemacht hat, endlich mal gerade stehen muss. Das ist ja die ganze Zeit eigentlich nicht passiert. Und das wurde ja dann eigentlich in der letzten Staffel auch gelöst mit diesem Interview. Genau. Und dann ging es ja aber auch immer darum, dass es eben doch, also egal, was du gemacht hast, es ja trotzdem eine immer eine zweite Chance für dich gibt, so und du daneben entscheiden musst, ob du die dann wahrnimmst oder eben einen anderen Weg wählst. Und deswegen finde ich schon, dass ja, dass sie das gut zu Ende gebracht haben.
0: Genau und sie haben auch das Problem, sind sie angegangen, dass ja, man Bojack ja nicht belohnen sollte für alles mhm. und das ist ja auf jeden Fall nicht so. Wenn wir uns mal anschauen, die Beziehung zu Hollyhock, seiner Tochter, ist ja komplett in die Brüche gegangen eigentlich, also ja, finde ich auch sehr schön eigentlich gemacht, ja, weil es auch realistisch auch. wäre. Sie hat einen Detail über Bojack erfahren, wo es für sie jetzt erstmal kein Zurück gab und wir, wir sehen sie dann eben auch nicht mehr in dieser letzten Folge. Genau. Was jetzt ja, das strikt, haben ja dass viele auch. Einfach ähm, abgebrochen ist.
1: Ja, also manche haben das auch ein bisschen kritisiert, dass das so, ja, so ein offenes Ende war, aber ich dachte mir halt, ja, aber das ist ja realistisch so. Ja. Jeder muss ja auch selber entscheiden, ob man nun mit jemandem noch Kontakt hat, selbst wenn du mit dem verwandt bist, aber wenn der halt irgendwie Dinge macht, die wirklich auch verletzend sind und auch angsteinflößend, dann ähm, ja, musst du ja nicht unbedingt mit dem in Kontakt bleiben und sie hat halt diesen Weg gewählt.
0: Aber auch die Freundschaften zu Diane sind vorbei, auch zu Todd ist eigentlich mehr oder weniger zu Ende und man hat aber nicht das Gefühl, dass das jetzt so schlecht ist oder so, sondern mhm. dass es wirklich neue, auch eine neue Chance ist, auch für die Charaktere, für Todd. Genau, also für ja. ihn, Eigentlich bekommen wir alle ein Happy End außer Bojack, kann man sagen. Ja. Diane ist jetzt mit sich zufrieden. Es gab ja die ganze Staffel über diese, diese Writing-Storyline, die ich ziemlich gut hm, fand. Dass sie, ich fand die auch gut, ja. Dass sie ich mochte auch an, die Folge total. Memo Memoiren schreibt ja. und dass sie das alles in, so, in noch tiefer in eine Depression stürzt, weil sie ja. mit ihren eigenen Dämonen <lacht> sich so konfrontieren muss. Und jeder, der schon mal irgendwas selber geschrieben hat oder irgendwas irgendwas anderes Kreatives gemacht hat, der, der kennt das irgendwie, weil, weil er versucht, aus seinen eigenen ja, Traumata hm. oder, oder schlechten Erfahrungen, irgendwas zu bauen, genau. was irgendwie wertvoll ist. Und ja. dann schreibt sie tatsächlich dann über Mall Detective oder irgendein <lacht> ja. total, irgendwas total ja. Quatsch. So Und ein, damit wird ja, sie dann... So Kinder-Jugendbuch
1: eher, ne? Ja.
0: Genau. Fand ich ganz gut. Auch, wie gesagt, Todd bekommt ein Happy End. Er, er kommt zusammen mit einer anderen asexuellen Person, mit der er dann auch zusammenzieht. Also die führt einfach eine Beziehung. Genau. Ähm,
1: mit seiner Familie. Kommt er auch wieder in Kontakt?
0: Genau. Auch Mr. Peanut Butter, muss man sagen, hat endlich mehr Einsicht über sich selbst. Also er, er sieht mhm. endlich sich selber, dass er vielleicht auch oftmals das Problem war. Und Bojack wird ja auf viele Arten dann letztendlich bestraft. Also er, erstens durch den ganzen Abbruch mit diesen ganzen Beziehungen, mhm. aber auch tatsächlich, dass er ja ins Gefängnis muss für zwar ja. eine Sache, also das ist nicht einer seiner krassesten Vergehen, würde man sagen. Mhm. Er würde dann letztendlich, glaube ich, bestraft für das Für, für den, den Einbruch. Einbruch, ja. Genau, aber ich glaube, das ist ja egal, für was er dann tatsächlich endlich mal belangt genau. wird auch. Ja. Er wird ja nie wirklich gekriegt oder von der Polizei irgendwie bestraft. Mhm. Das ist jetzt endlich mal gut, dass er da auch mal so einen Abschluss findet, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ich war auch die ganze Zeit in diesen Folgen so hin- und her gerissen, weil eigentlich, ja, wenn man eben sechs Staffeln davon guckt, dann fühlt man ja auch irgendwie mit mit den ganzen Charakteren und auch mit Bojack, obwohl er ja eigentlich schon relativ kacke ist. Ja. Aber ich ja, ich fand es dann auf jeden Fall gut, dass die das mit dem Interview noch so mit eingebracht haben. Also dass mhm. er da eben wirklich mal ja gesagt bekommt, was er alles Schlimmes gemacht hat und dass die Öffentlichkeit eben auch erfährt.
0: Das war ja mal wieder eine gelungene. Parodie sozusagen von Hollywood.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil
0: es ja viel, wirklich viele von solchen Promis gibt, also mm. die eben diese ganzen Entschuldigungstouren machen und sich im Prinzip <lacht> ja. dadurch vermarkten. Also ja. Er hat ein gutes Interview, wo er einigermaßen gut wegkommt ja. und sofort äh, wittert er sozusagen wieder eine Chance, sich daraus irgendwie Profit zu schlagen. Also mm. da sieht man eben, dass dieser, dass eben nicht alles komplett aufrichtig war, was er davor irgendwie gesagt hat. Ja. Dass er eben nicht äh, komplett sich für alles entschuldigt und, und alles einsieht auch, sondern dass er halt trotzdem immer noch versucht, irgendwie da in dieser Fernsehwelt sich festzusetzen und trotzdem noch weiterzumachen, da, wo er aufgehört hat. Ja. Generell muss man sagen, am Ende bringen sie das zu Ende, was sie gesagt haben schon, das, was sie die ganze Zeit machen, eine, eine Dekonstruktion von dem Prinzip allem, wonach die Serie auf den ersten Blick so aussieht. Also eine Cartoon-Serie, die ja, wenn man uns mal die Simpsons anschaut, Family Guy und so, erstens widerspricht sie allem, was diese Serie machen, mhm. weil sie halt den Plot weitererzählen. Aber auch, es ist ja im Prinzip eine Anti-Sitcom, wenn man sagt, äh, und das wird auch in der Serie thematisiert, weil im Piloten erzählt ja Bojack über seine Tage bei Horsing Around, dass er quasi am Ende von allen Folgen dann trotzdem immer wieder sozusagen ein Happy End bekommen ah hat. Ah ja, so. stimmt, ja. Genau und da fand ich das ja wieder, vor allem auch dann in der vorletzten Folge, wo dann wieder Horsing Around thematisiert wird, genau. eine gute Klammer sozusagen, dass er jetzt hier eben kein Happy End bekommt und dass mhm. sein echtes Leben nie diese Sitcom war, zu dem er sein Leben immer machen wollte, weil ja. das ist ja glaube ich unterbewusst auch so ein Grund, warum er sich immer in diese Fernsehwelt gestürzt hat, dass mhm. er immer wieder auf dieses Happy End hingearbeitet hat und es muss ja alles so sein wie im Fernsehen und so weiter und ja. das war auch hier ganz gut.
1: Genau. Wie war das bei dir, als du die vorletzte Folge geguckt hast? Also wie aufmerksam hast du diese ganzen ja so Verweise auf alte, ältere Folgen und die ganzen Staffeln so wahrgenommen?
0: Also ich muss sagen, dass ich da erstmal emotional dabei war und deswegen mhm. auf den ersten Blick gar nicht so viel mitgenommen habe, wie ich dann auch durch das Video, was ich dir auch geschickt habe, ich kann es mir auch gerne in die Beschreibung äh, reinpacken, dann können sich ja. das mehrere anschauen. Ist wirklich ein sehr gutes Video, wo viele, ja eigentlich jeder Frame nochmal analysiert wird. Genau. Also was ich tatsächlich natürlich aufgeschnappt habe, war, dass diese ganzen Charaktere natürlich alle durch Bojack oder wegen Bojack irgendwie ja zu Tode gekommen sind oder auf mhm. ähnliche Weise sozusagen auch oder mit ähnlichen Problemen gekämpft haben. Und natürlich auch seine Mutter und, und sein Vater waren ja auch da drin, die ihn ja zu dem gemacht haben, was er dann letztendlich war. Ja. Das fand ich ganz gut, dass, dass das nochmal aufgearbeitet wurde. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass Bojack ja in dieser Folge ja in seinem Kopf drin ist und deswegen alles so haben will, wie er das natürlich auch gerne haben möchte. Ja, genau. Und gerade in der Beziehung zu seinem Vater gibt es ja dann auch nochmal ein Zwiegespräch zwischen den beiden, wo er sagt, ja, ich habe mich in Wahrheit schon um meine Familie gekümmert und ich konnte das nur so, nie so wirklich zeigen. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur eine Wunschvorstellung, genau wie bei seiner Mutter, die dann auch ein bisschen... Herzlicher dargestellt wird, als wir es sonst hatten. Genau. Aber ich glaube, yes. vor allem dieser innere, dieser innere Monolog und dieses innere Hin und Her. Sarah Lynn wird ja da auch, kommt ja auch vor und sagt zumindest: Ja, war das jetzt alles für nichts, dass ich Leute hm. jahrzehntelang unterhalten habe oder so? Genau. Ähm, ist es jetzt alles nichts mehr wert? Und dann gibt es eben viele einzelne Meinungen in, in, in ihm drin, die alle verkörpert werden durch einzelne Personen aus seiner Vergangenheit. Und ja. das fand ich sehr geschickt gemacht. Und ich mag generell ja solche solche internen Monologe, die dann auch dargestellt werden. Also haben wir bei ganz vielen Serien solche, solche Episoden. Ja. ja, fand ich schön. fand ich schön. Wie war es bei dir, die vorletzte Folge?
1: Ja, ich fand es auch mega gut. Also ich habe mich schon so ein bisschen darauf eingestellt, als dann äh, die vorletzte Folge losging. Äh, schon als er halt an der Tür stand mit Sarah Lynn, dachte ich, alles klar, jetzt, <lacht> jetzt, kam, jetzt muss ich versuchen, irgendwie auf möglichst vieles zu achten. So. Ja, ich fand es also so einiges ist mir auch während des Guckens aufgefallen, eben, dass Sarah Lynn ja wirklich durch jedes Alter geht. Also ja. man sieht sie ja von ganz klein bis dann, bis sie 30 war, glaube ich, ne? bis sie dann eben in dem Alter war, wo sie auch verstorben ist. Und das mit dem, mit dem Essen ist mir auch aufgefallen. Also, dass jeder quasi so ein bisschen das aus dem Teller stehen hatte, was er vermutlich ja. zuletzt gegessen hat oder was auch, ja, so was mit dem Tod zu tun hatte. Und was ich auch ganz spannend fand, war ja, dass Bojeks Vater ja auch zwischen, wie hieß dieses Pferd? Was Secretariat. Also? Genau, dieses. Secretariat. Dass das, also, dass das ja so ein bisschen vermischt war irgendwie, weil ja. das ja quasi der Pferdemann war, zu dem er damals halt aufgucken konnte, weil ja sonst niemand mhm. da war. Das fand ich auch mega gut. Ja.
0: Ja, und vor allem dann eben auch dieses letzte Gedicht, also nachdem auch die Episode ja, ja, benannt genau. ist, dieses ja. uh, The View from Halfway Down, was ja eigentlich sich damit beschäftigt, dass man ja im Moment der Selbstmordgedanken oder schon eigentlich, nachdem man das entschieden hat, äh, mhm. da ist es eben dargestellt durch den Selbstmord von Secretariat, also in der fiktiven Serie, der sie dann äh, eine Brücke runtergestürzt hat und der beschreibt in dem Gedicht, dass man diese Zweifel dann bekommt oder diese... Mm,
1: dass man es auch bereut, dass bereut genau, Dass ja. man
0: während des Sturzes, was auch viele, glaube ich, Überlebende berichten ja, ja, von genau. Selbstmordversuchen, was auch in dem Video besprochen wurde, dass man eben diese Reue spürt in dem Moment, wenn man schon sich entschieden hat, jetzt Selbstmord zu begehen. Und ich glaube, vor allem ausgehend davon kann man sagen, dass die letzte Folge auf jeden Fall in Wirklichkeit sein muss, weil sonst das ja, alles keinen Sinn, mehr, Sinn genau. mehr ergibt. Ja. Letztendlich ist es dann so wie... Diane in der letzten Folge, im letzten Gespräch, sagt, wahrscheinlich im letzten Gespräch, was diese beiden Charaktere jemals führen werden. Sie sagt. Meinst du echt,
1: dass es, also, also dass es, es, es war, kann so? Ich weiß, ja. Na ja gut, okay, Sie ich meine, sie zieht ja sowieso dann oder ist ja auch weiter weggezogen. Ja. Das würde vermutlich auch dazu beitragen. Aber ja, stimmt. Also, wenn man jetzt auch mal betrachtet, wie deren Beziehung überhaupt in den anderen Staffeln so war, das war ja auch immer so, ja, dass sie halt wirklich diejenige war, die so ein bisschen die Retterin spielen sollte. ne ja. Also das ist ja jetzt auch kein gesundes Verhältnis eigentlich. Also ja. dass er so derjenige war, der sich halt eigentlich auf sie verlassen hat und sie das irgendwie auch sein wollte und so ein bisschen so einen Helferkomplex hatte. Also ver vermutlich ist es gar nicht so schlecht, wenn die nicht mehr so viel miteinander zu tun haben.
0: Ja, und sie sagt auch, und das fand ich gut, was das für ein Druck für sie war, oder was mm. das für eine Situation für sie war, dass sie ja diesen letzten Anruf bekommen hat von ihm. Ja, genau. Was sie sich für Vorwürfe gemacht hat dadurch. Wie gesagt, letztendlich ist es dann so, sie sagt, sometimes life's a bitch and then you keep living. Also auch ja. das ein Anzeichen dafür, dass Bojack hier weiterlebt und dass es letztendlich auch gut ist, dass sozusagen alle anderen besser wegkommen als er und dass er ja. im, im Endeffekt darunter zu leiden hat, was er letztendlich getan hat. Und aber doch mit der Aussicht auf ja Rettung oder jetzt wirklich mit der Aussicht darauf, dass er endlich wirklich ähm, an sich arbeiten kann, nachdem ja, genau. er endlich mal bezahlen musste für seine Fehler.
1: Ja, ich, ich finde, es hat halt irgendwie trotzdem auch so, also er hat halt trotzdem irgendwie ein bisschen erleichtert gewirkt. Also ja. obwohl er ja im Gefängnis war, aber er hat ja dann auch gesagt, ja, er leitet da diese Gruppe, Theatergruppe, was er auch seinem... Job an der, äh, an der Hochschule oder an der Uni so ein bisschen gleich kam. Ich meine nicht in demselben Ausmaß, aber äh, er konnte halt dann trotzdem wenigstens etwas machen, was ihm ja. irgendwie Freude bereitet. Und ja, und in dem Gespräch mit Princess Carolyn fand ich, kam das auch ganz ganz gut rüber, dass er irgendwie, ja, okay damit ist, wie es jetzt ist.
0: Ja, und vor allem auch mit der Tatsache, dass die ja alle wirklich jetzt auch vergeben sind. Also Princess Carolyn war mm, ja auch immer ein genau. Love Interest von ihm. Ist ja. jetzt auch mit äh, Judah zusammen mit ihrem Auszählen <lacht> ja. da. Verheiratet ähm, sogar. Genau, und da ja natürlich auch mit äh, Guy, hm. äh, Todd natürlich auch, äh, auch vom Markt quasi. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber letztendlich, glaube ich, können wir es so stehen lassen. Ich glaube, für uns beide eine, eine tolle letzte Staffel. Ja, auf jeden äh, Fall. Einzelne Themen wieder mal, also sehr in Detail besprochen, das Thema Depression war ja immer eins, was Bojack Horseman die Serie begleitet hat, nicht nur bei Bojack selber, sondern auch jetzt eben bei D Diane, mhm. aber auch das Thema letztendlich, wie gehe ich mit Depression um, was ist die Lösung und dann eben nicht als Lösung anzusehen, dass, dass man Selbstmord begeht, sondern eben andere Lösungen findet und ja. stattdessen wirklich ehrlich zu sich selbst ist.
1: Genau. Ja, ich fand es auch mega gut. Also es ist auch wirklich eine meiner liebsten Serien, muss ich so sagen.
0: Ja, ja ich habe schon oft gesagt, für mich eine der Top-5-Serien der letzten zehn Jahre. Die beste ja, Netflix-Eigenproduktion. Ich sage ja. mal wieder. Und deswegen, wer jetzt immer noch dran ist, der nicht Bojack Horseman gesehen hat, was, glaube ich, null Personen gerade sind, aber... <lacht> Sollte da noch jemand sein, unbedingt anschauen. Ihr ja. seid jetzt zwar komplett gespoilert, aber <lacht> äh, who cares? Ja, aber vielleicht
1: halt. geht man dann auch ein bisschen ja. entspannter an alles ran.
0: <lacht> auch möglich, auch möglich. Aber naja, ich hoffe mal, dass keiner so blöd war. Äh, ja. <lacht> wir haben ja gewarnt davor. Naja. Ja, stimmt. So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Geburtstag. Heute, bzw. morgen für uns. Mhm.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Danke für die Überraschungen.
0: Gerne, gerne und danke nochmal an unseren Anselm und Anselma, also Anselm und Anselma <lacht> und auch an Bastian Jotta, dass sie den Spaß mitgemacht haben. Alle, alle zusammen. Ja, so.
1: mein, mein äh, Serien- und Trash-Herz ist erfüllt erstmal wieder für die nächsten Wochen. Fürs für die nächste Jahr, dann
0: gibt es hier wieder eine Überraschung. Da muss wir uns was anderes einfallen lassen. Dann kann ich euch nur noch sagen, nächste Woche wird es wieder toll hier. Wir sprechen im Detail über Big Brother, also ein paar mehr Eindrücke zur bisherigen Staffel. Außerdem schauen wir uns ganz im Detail auch an die neue Netflix-Reality-Show Love is Blind. Also passend zum Valentinstag, der ja heute ist. Wir haben doch gar nicht, heute ist ja Valentinstag, das gibt ja gar nicht. So, mhm. Aber nächste Woche dann eben Love is Blind. Die ersten drei Folgen sind eben gestern schon am Donnerstag erschienen und die kommen wöchentlich, glaube ich, immer am Donnerstag raus. Das heißt, schaut euch das mal an. Drei Folgen kann man durchaus mal gucken. Also es geht darum, dass sich Paare blind kennenlernen und dann tatsächlich irgendwie heiraten, habe ich im Trailer schon gesehen. Also ganz spannend. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, ich glaube, hier spreche ich auch für dich, mhm. wir wünschen euch ein erholsames Wochenende. Jetzt könnt ihr euch aber schon mal das Badewasser einlassen, schön zu Valentinstag, schön mit, äh, mit Rosenblättern, füllen, genau. schön eine Kerze an.
1: Schön als Single, weil ähm, genau. auf Twitter sind ja auch alle Single.
0: <lacht> genau, macht das alle mal. Trotzdem, man kann sich auch selber mal kurz eine, eine, eine Rose kaufen und ein bisschen abblättern, alles. Genau. Podcast aus, Fernseher an. Und deswegen geht es schon mal am besten. Abschalten.